1: Dat kan via de BNR-app. Met live radio en breaking news. Download nu. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zeil.
2: Welkom bij BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Zometeen het ondernemerspanel onder andere over het verduurzamen van bedrijventerreinen... en of de overheid daar verplichtend in zou moeten optreden. Nu eerst naar ander belangrijk zakelijk en economisch nieuws. De Deense containerreder Marsk gaat wereldwijd minstens 10.000 banen schrappen. Dat wordt onder andere gemeld door Bloomberg. De stap van Maersk komt niet geheel als een verrassing. Eerder waarschuwde het bedrijf al dat het wereldwijde containervolume sterk zal dalen. Daarnaast heeft de rederij te maken met... Gedaalde vrachtprijzen en toenemende concurrentie. Na de reorganisatie werken er nog altijd zo'n 100.000 mensen bij Maarsk. De oprichter van de failliete cryptobeurs FTX, Sam Bankman-Fried... heeft zich schuldig gemaakt aan fraude. Dat heeft een jury in de VS bepaald in de rechtszaak... tegen de gevallen crypto-miljardair. Bankman-Fried is voor elk van de zeven aanklachten... twee voor fraude en vijf voor samenzwering, schuldig verklaard. In totaal zou hij zo'n 8 miljard dollar van zijn klanten hebben gestolen. Volgens FD-journalist Matthijs Rotteveel is het wel duidelijk... dat ze bij FTX wisten dat hun werkzaamheden niet helemaal zuiver
3: waren. Bij die beurs FTX hadden ze met opzet voor hun eigen handelshuis een achterdeurtje gebouwd... waardoor zijn eigen handelshuis een uh, limiet had van 65 miljard... konden ze in het rood staan. Terwijl ze eigenlijk elke klant moest gewoon bij nul stoppen. 65 miljard in het rood om zelf te handelen. Ja, dan, uh, dan kan je toch wel over een criminele geest uh, spreken, ja. Detacheerder
2: Brunel is minder optimistisch geworden over het lopende vierde kwartaal dan eerder gedacht. Blijkt uit de kwartaalcijfers die de onderneming vandaag presenteerde. Brunel verwacht een afvlakking van het groeitempo... en dat ligt vooral aan de moeilijkheden en vertragingen bij de aanleg van windparken op zee. Het bedrijf rekent er echter op dat die markt zich snel zal herstellen. Apple heeft een goed kwartaal achter de rug. Het bedrijf boekt een kwartaalomzet van 89,5 miljard dollar... wat wel neerkomt op een daling van 1% op jaarbasis. Volgens Jean-Paul van Oudheusden, marktanalist bij eToro... lag de focus van Apple het afgelopen kwartaal volledig op de iPhone in China.
4: De iPhone is bij Apple belangrijk voor meer dan 50% van het totaal. In China hebben we natuurlijk Huawei gehad die opeens een telefoon wisten te maken... waar misschien wel een chip in zat die met die machine van ASML was gemaakt. Een nationalistisch sentiment, Huawei had een hele goede omzet. Hun marktaandeel is ook heel hard gegroeid. Maar nu blijkt uit die cijfers dat het marktaandeel van Apple... eigenlijk helemaal niet zo heel ver is uh, gedaald. En ook de Chinese markt in totaal, ondanks dat die telefoons veel duurder geworden zijn, nog steeds uh, uh, ja, behoorlijk uh, goed aftrek vinden. Dus je zou kunnen zeggen, het is eigenlijk waar mensen gevreesd hebben voor een daling, was het eigenlijk een pas op de plaats.
5: Beursmeerd.
2: We blijven nog even in de sfeer van de beurs met onze beursnud van vandaag. Sam van Zuilen. Sam, goeiemorgen. Goeiemorgen, Thomas. Met de AEX op... Ja, hij is net in het rood gedoken. 735,7,
6: een minnetje van 0,04 procent. Uh, verder noemde je net al best wel wat hoogtepunten. Daar zijn we flink mee bezig. Maar wat ik ook nog even wilde noemen is Shell. Die staat flink in de min. 2,1 procent. Gisteren eindigde het nog in de plus. Dat was dan als reactie op het bericht dat de uitkering naar aandeelhouders opgeschroefd zou worden. Maar dat lijkt nu toch weer een beetje af te koelen. Nu beleggers de winst terugval van 34 aan het verwerken zijn. Dat was niet onverwacht trouwens. Maar toch lijken beleggers nu een beetje van gedachten te veranderen.
2: En dan naar iets wat jouw speciale aandacht heeft getrokken vandaag, namelijk?
6: Uh, voor farmers, je moet ook wat resultaten van vandaag erbij pakken natuurlijk. Het uh, bruto bedrijfsresultaat is meer dan 30 gestegen het afgelopen kwartaal. In vergelijking met het uh, vorige, uh, hetzelfde kwartaal vorig jaar. Uh, we zien wel wederom een terugval in de afzet. Die daalde ruim 6 Nou, Die trend is al een tijdje gaande. En dat komt door mensen zoals ik.
2: Zoals jij, want jij hebt het veevoer uit je, diner, uit je dieet uh, geschrapt. Ja, klopt. Ik eet geen uh,
6: veevoer meer, maar ah. dan wel indirect. Uh, waar het bedrijf namelijk last van heeft, is het afnemen van de veestapel in Europa. Voor farmers zet af in Nederland, Duitsland, België, VK en Polen. En eigenlijk is het alleen Polen waar de vraag naar veevoer nog stijgt. Toch maakt het bedrijf zich uiteraard geen zorgen. Vorige keer dat ik ze sprak hadden ze het over een onderliggende strategie... om het bedrijf wat gezonder te maken. Het bedrijf laat weten daar nog steeds vertrouwen in te hebben... Uh, en zien het uh, verbeterde bruto resultaat als herbevestiging. Beleggers zijn het daar niet per se mee eens. Het aandeel staat nu met
2: 0,4 in de min. Sam van Zuilen, onze beursnerd van vandaag. Dankjewel.
6: Ondernemerspanel.
2: Moeten bedrijven meer samenwerken om te verduurzamen... zeker op hetzelfde bedrijventerrein? En waarom is een grote meerderheid van de ondernemers... bezorgd over de stabiliteit en betrouwbaarheid van de Nederlandse politiek? Ik vraag het aan het altijd stabiele ondernemerspanel Ronny Overgoor... dagvoorzitter, oprichter-eigenaar van 7D tv en Johan van Meel, medeoprichter van Piek. Fijn dat jullie er zijn. Met jullie nieuws van vandaag. Het heeft ook iets te maken met de politieke ontwikkelingen. Oftewel 22 november, de verkiezingen die aanstaande zijn. En dan moet je natuurlijk als partij wel goed onder de aandacht uh, worden gebracht. Ronnie, daar hebben ze wel wat marketingeuro's voor over.
7: Maar... Ja, 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 ja. ja, dat klopt. Kijk, het nieuws was natuurlijk. Johan en ik had het overigens hetzelfde nieuws. Omdat we staan elkaar weten, misschien onze oude beroepsdeformatie nog Denk het. Eh, vanuit, vanuit het vakgebied. Want er komt een verbod op gepersonaliseerd adverteren via het metaplatform. Even heel kort de bocht. Op zich is dat ondernemersnieuws. Dus we mm -hmm. kunnen zo meteen misschien nog wel heel even zeggen wat nou de consequenties zijn. Onze adviezen zijn, in niveau aan ondernemers. Maar het blijkt dat politieke partijen daar ook uh, nog het een en ander op doen. Uh, wat, ik, wat mij wel opviel zijn een aantal dingen. Eén, ze doen er een stuk minder op dan uh, een aantal jaren geleden bij de vorige verkiezingen. Ik, dat er, op dit moment wordt er 189.000 euro door alle politieke partijen samen ingestopt in het verteren. Dat is, penis, he, dat, is klein, 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 ja, dat is klein. En het was, De vorige keer was het 6,5 ton. Mm. Dus dat is echt een stuk minder. Uh, wat mij wel opviel waren twee partijen. Eén, GroenLinks, PvdA is een van de actiefste. Mm -hmm. uh, en dat terwijl zij, zoals zij zelf zeggen, wij juichen strenge wetgeving toe... maar tegelijkertijd zeggen ze ja, maar het feit dat ze het nu nog wel doen... ja, we houden ons aan de wet, maar mocht dat veranderen... ja, dan, dan, dan doen we het niet meer. Dan denk ik van ja, hoe ziet je intrinsieke agenda er dan uit, weet je wel? Als Links jij, en rechts, zeg maar. Ja, ja weet je niet, maar als jij echt intrinsiek vindt dat je het niet moet doen... dan moet je het niet doen, ook mm. al mag het van de wet nog wel. Dus dat, dat is één. En het, het tweede wat interessant is, is dat Forum voor Democratie... die doet het echt business-wide, uh, die doet het aan affiliate-marketing... Uh, via social, dus dan kun je filmpjes verspreiden... En als je daarmee donateurs voor ze werft, dan krijg je een kickback. Dus dat is Jongens. gewoon. Uh, dat is gewoon dit, is, dit is echt Mooie.
5: ondernemersnieuws.
2: Ja. Ja. Uh, Johan, dat was jou ook opgevallen? Ja, dat is ook
5: opgevallen. En zeker gezien het nieuws, natuurlijk, dat Facebook nu een betaald abonnement daardoor gaat invoeren. door al die consternatie over die privacy. En dat wil zeggen dat dadelijk consumenten in Nederland, maar ook in Europa moeten gaan kiezen: ga ik betalen ja. uh, 120 euro per jaar? Of ga ik uh, die advertenties. Uh, uh, dat Facebook drijft nu nog voor, wat was het? 95%, 95 of 99%? Meta, 95%, op, 95 op, is VG. Ja, en ik ben heel benieuwd wat er gaat gebeuren. Want ik zat mezelf even na te gaan. Ik ben geen grote Facebook-gebruiker. Maar ik ga er denk ik vanaf. Ik denk dat dit wel een moment voor mij is. Nou, ik heb een uh, aantal bedrijven in de data gehad, zoals Ronnie onder andere weet. Ja, dus ja, ja, ik ken ja. dit onderwerp redelijk. Ja. Maar ik vind het heel goed wat hier gebeurt en dat ook de macht van dit soort bedrijven wordt doorbroken. Ik denk dat het echt bedreigend is voor de democratie, maar ook voor de economie. Dus ik denk dat het heel goed is dat dit gebeurt. Maar ik denk dat ik de stap neem om er vanaf te gaan. Nou, ik ben benieuwd hoeveel mensen er ook zo over denken. Van
7: Facebook of van Meta? Van Facebook. Maar dan, dan wordt het denk ik lastig om op instaan nog wel te blijven. Ja, dus maar daar het... ben ik
5: ook niet eerlijk gezegd niet heel erg dus dan, van. Ik... Dus dan
7: neem je daar ook af. Van. Ja, WhatsApp, ja? WhatsApp zal een issue worden, maar volgens mij wordt WhatsApp hier niet in,
5: tenminste als ik even de communicatie goed begrijp, mm -hmm. niet in betrokken. Want dat zou voor mij wel een reden zijn om daarbij te blijven. Maar
7: denk je erover na of ga je het doen? Ik ga het doen. Ja? Ja, ja, niet
5: ja, zo snel mogelijk. Wanneer ik die keuze krijg vanuit Facebook, heb ik nog niet gezien. Ik zit wel ja, niet. Als GroenLinks. Dan kun je het ook gewoon nu eraf gaan. Ja, dat kan ik ook absoluut. Ja. Ja, alleen je moet iets doen. Dat zou een schok zijn. Ik heb andere prioriteiten in het leven dan mijn privacy kenmerken <lacht> naar Facebook op te gaan zoeken. Maar op dat moment als mij die vraag wordt gesteld, nou dat zal komende weken zijn, ga ik er echt vanaf. Hoor.
7: Ik denk het belang voor ondernemers. Uh, maar dat, dat die discussie is natuurlijk ook al een paar jaar gaande, is dat het verschil tussen first party party data, dus je mm -hmm. eigen data en ja, data die je inkoopt, dat de focus, denk ik voor ondernemers die luisteren. Nou, jongens, focus je nou echt op die first party data. Dus zorg dat je, je ziet dat nu bij alle andere bedrijven... zorg dat je een inlog hebt waar mensen waardevolle informatie van je krijgen... waardoor ja. ze hun gegevens achterlaten. Zorg dat je nieuwsbriefstrategie op orde is. E-mail, ja. never been stronger uh, dan, dan, dan ooit. Mm -hmm. Dus zorg dat je gewoon je eigen informatie verzamelt... met je eigen relaties, klanten en mensen waar je zaken mee wil doen.
2: Zie je een achterstand bij bedrijven die daar nog niet mee bezig zijn? Het nou, is meer een oproep om daar tempo mee te maken. Ja, zo, ja, dat, dat is formuleren. denk ik voor,
7: voor, voor... Ik denk dat de bureauwereld wij. Natuurlijk, ook een beetje uitkomen dat die hmm. al lang met klanten bezig zijn om daarop voor te sorteren, maar het komt nu, denk ik, wel in een versnelling door dit soort ontwikkelingen. En ik ben het met jou eens: ik denk dat het goed is dat dit soort partijen wel enige restricties krijgen. En Zeg je nu
2: echt die nieuwsbrieven, die e-mails sterker dan ooit? Want Ja, dat klinkt een u... beetje als de vorige eeuw.
7: Nee, maar luister, e-mail blijft elke dag, komt toch op je telefoon binnen en het komt op je computer binnen en mensen schreeuwen altijd van ja, ik lees niet. Ja, en, ik ja, over.
5: Over. en ik lees helemaal geen e-mail nieuwsbrieven meer. Ik bedoel, ik had een aantal bedrijven erin, zoals je weet, dus ik ben helemaal wat dat betreft echt op Feedly en RSS feeds over al jaren overigens. Maar ik denk dat de essentie wel is dat heel veel bedrijven hebben heel veel geld op Facebook gestopt, hebben daar eigenlijk hun communities beheerd en hun communicatie gedaan, en beseffen nu eigenlijk, ik denk mede door deze ontwikkeling, dat gewoon consumenten gaan zeggen van, joh, wacht even, ik ga dit kanaal niet meer gebruiken. En ik kan het ook niet meer gebruiken. Dat betekent dat vroeger, terug
2: naar vroeger, dus die nieuwsbrief, die e-mail, toch maar weer eens oppoetsen?
5: Ja, dat, dat zou kunnen inderdaad. Maar ik denk dat het gaat om dat je eigenlijk weet wie je klanten zijn... en dat je gewoon contact ja. direct hebt met je klanten. Of dat nou via e-mail is, of via feedly, of via sms, of via welk kanaal dan ook. Maar ja. je bent niet meer afhankelijk van een third party, ja. zoals Facebook. die dat. Een dus beetje
7: de, de, de metafoor hè, van als je exploiteert je gebouw op je eigen grond. Ja. <laughs> snap je? In plaats van op gehuurde grond... waarvan de eigenaar op een gegeven moment rare dingen doet. Of uh, weet je, dat ja. je in een keer in de problemen zit.
2: We gaan naar een enquête die is gehouden onder leden van VNO-NCW en MKB Nederland. Grote meerderheid van de ondernemers is bezorgd... over de stabiliteit en de betrouwbaarheid van de politiek. Bleek uit de uitslag van die enquête vorige week. En daar bleek ook uit dat een derde van de ondernemers die VVD stemde... de vorige keer niet zal terugkeren bij die partij. Jacco Vonno van MKB Nederland zei er eerder deze week op BNR het volgende over.
3: Veel ondernemers zeggen ook, het gaat nog goed met mij... Maar ik verwacht dat het minder gaat en een belangrijk deel van de uitkomsten gaat dan over met name de overdreven regeldruk die op dit moment vanuit de overheid op ondernemers afkomt. Uh, en nou ja, tel daarbij op dat het economisch echt wel minder gaat. We hebben de al algemene politieke beschouwingen gehad waar uh, nou, flink over de, over de rekening van ondernemers uh, cadeautjes zijn uitgedeeld door de politiek. Ja, dat, uh, dat, uh, dat maakt alles met elkaar niet dat uh, ondernemers heel erg blij zijn.
2: Het beeld van die enquête overigens, Johan, is wel... Mm -hmm. met mij gaat het maar met het MKB wat minder. Mm -hmm. Wat zegt dat nu eigenlijk? Ja, het zegt heel veel. Kijk, als
5: ik naar mezelf kijk... Als ik denk dat iedere ondernemer is ook consument. En ik denk als je gewoon als consument naar de overheid kijkt nu... en naar de ontwikkelingen de laatste jaren... dan is dat niet echt een betrouwbare overheid gebleken. Dus ik denk, weet je, dat is één. En dat zien ondernemers zelf ook. Want als je Noem eens een onder... voorbeeld van die onbetrouwbare overheid. Nou, kijk natuurlijk naar de, gas, uh, sorry, de gasdiscussie die we in Groningen hebben gehad. Kijk naar de toeslagaffaire, kijk naar de migratiediscussie... kijk naar de klimaatdiscussie nu, kijk naar de stikstof-effecten. Ik denk dat de overheid op heel veel terreinen eigenlijk heeft laten zien... dat ze niet zo betrouwbaar zijn, dat is één. En twee is, ik denk dat heel veel ondernemers nu ook kampen met natuurlijk de economische terugval, maar met name ook
2: de effecten, onder andere van corona, de terugbetaling van de regelingen die daar... Maar je bedoelt dat zijn. die overheid toen een steunpakket heeft opgetuigd en dat ja. daar uiteindelijk ook wel bij hoort dat je een deel zou moeten terugbetalen?
5: Ja, dat bedoel ik inderdaad.
2: Dus dat de overheid die ondernemers in eerste instantie ook heeft gered? Ja, absoluut. En dat heeft
5: dat de overheid wel. zeker gedaan. Alleen ze hebben natuurlijk wel heel veel bedrijven ook gered. Eén, die niet gered hadden moeten worden. En tweede, er is natuurlijk ook heel veel creatief met allerlei regels ook omgegaan door ondernemers. Waardoor er ook uh, uh, gelden zijn, eigenlijk zijn uitgekeerd die eigenlijk niet uitgekeerd hadden moeten worden. Dus ik denk dat er heel veel druk nu... Maar mag je dat de overheid verwijten? Nee, dat mag je zeker de overheid niet verwijten. Maar de ondernemer die staat natuurlijk nu met de rug tegen de muur eigenlijk. Want die zit natuurlijk met het punt dat die rekeningen terugbetaald moeten worden. Dat is één. En tweede, die ziet als consument ook wat er gebeurt met de overheid die niet betrouwbaar is. En ik denk dat je daardoor het effect
2: nu krijgt dat ondernemers de overheid gewoon niet meer als betrouwbaar zien. Een paar zaken die je vond of aanhaalt, zijn wel zaken die je elke keer hoort. Namelijk, er is te veel aan regeldruk dat op MKB'ers afkomt. De rekening wordt betaald door MKB'ers. Het MKB als pinautomaat, als we daar op BNR een herhaling van zouden maken... dan kunnen we dagenlang kunnen we uitzenden. Mm -hmm. Is dat nu echt heel veel anders dan pak een beet vijf of tien jaar geleden?
7: Um, ja, volgens mij wel. Omdat, de, de, omdat Den Haag, noem ik het maar even in zijn algemeen... al net zo lang praat over dat ze moeten vereenvoudigen... en precies het tegenovergestelde doen. En als jij op een gegeven moment... Qua, ze zitten geloof ik op 140.000 ambtenaren bijna... Mm -hmm. en wat ze verzinnen is regeltje op regeltje. En ik vind het prachtigste voorbeeld... en met prachtig bedoel ik dat absoluut cynisch... dat ze belasting willen gaan heffen op plastic frietbakjes. Ik bedoel, dan kom je op een, op een niveau dat ik denk van... jongens, ga nou eens even terug naar de tekentafel... En als je echt veel vereenvoudigen. En dat klinkt natuurlijk easier said than done, maar je zal toch het een en ander moeten gaan resetten en opnieuw gaan invullen. Met alle respect, maar het, het hele Den Haagse systeem is natuurlijk gebaseerd op zoals het ooit was, maar niet zoals het nu is. En uh, Jacco, die noemt dat heel mooi, ik vind het op zich wel heel aardig, die heeft het over de drie V's, hè? vereenvoudiging en vertrouwen en voorspelbaarheid. Nou, dat mm -hmm. laatste lossen we niet op, want voorspelbaarheid in Den Haag, dat gaat niet lukken, want het hele systeem is gebaseerd op cycli van vier jaar. Mm -hmm.
2: Dus, weet je... Met steeds meer partijen die aan boord ja, moeten komen om tot waar de, de meerheid meer te komen. Waar
7: de overheid, waar de overheid behoor, of waar de ondernemer behoefte aan heeft is en jongens zo gaan we het doen en voor de komende jaren kun je daarop vertrouwen en dan kun je gaan ondernemen en dat is en als het gaat om vertrouwen wat, wat ik heel graag zou willen toevoegen is ik praat veel met jonge gasten jonge ondernemers die doen helemaal niks met Den Haag die hebben zoiets ik weet niet waar die gasten het over hebben in Den Haag maar ik, ik kan ze niet begrijpen die praten met taal waarvan ik denk van je wat de fuck heb je het over dus ik denk dat het tijd wordt dat Den Haag weer eens een keer voeling krijgt met ondernemen Nederland en gewoon in normaal Nederlands samen met ondernemers zorgt dat het gewoon goed gaat met ondernemen Nederland
2: maar toch nog een keer naar wat er dan uit die enquête blijkt... de grootste knelpunten voor ondernemers. Uh, gestegen energieprijzen, grondstoffen die duurder zijn geworden... rente die oploopt, krappe arbeidsmarkt en internationale spanningen. Nou dicht ik Den Haag vast aan wat macht toe... maar als je mm -hmm. kijkt naar dit soort zaken... dan moet je toch ook constateren... dat veel van die kwesties die nu spelen niet door Den Haag kunnen worden
5: opgelost. Nee, en door Europa opgepakt moeten worden. Absoluut, ja. En dat is denk ik ook de reden. Dat is ook een van die uh, conclusies van deze peiling. Is dat VVD flink natuurlijk aan stemmen verliest. En VVD heeft natuurlijk ten aanzien van Europa een beetje gek, gekke relatie opgebouwd. Nu is dat positief. Maar heeft natuurlijk jarenlang eigenlijk gezegd van Europa speelt geen rol. Terwijl alle grote problemen zoals jij ze terecht geldt, stelt, die worden gewoon eigenlijk door Europa opgelost. Ja. Dus ik denk dat VVD ook dat aan zichzelf te danken en te wijten heeft.
7: En, en ik, en, en kritische kanttekening vind ik ook wel. Want ik las ergens dat, dat, of iemand die zei dat het aantal stoppers stijgt. Hè, als we kijken naar ondernemen in Nederland, en het aantal starters daalt. Mm -hmm. um, kijk. Ondernemen is ook niet echt alleen maar makkelijk. Hè? Dus, dus ik vind ook dat we moeten op. Kijk, als je gaat ondernemen, dan moet je wel ballen hebben. En dan ga ik op je muil. En dan kun je ook failliet gaan. Mm -hmm. Dus het. Maar dat heeft niks te maken met die 40.000 bedrijven die met corona shit zitten. Want dat vind ik echt niet alleen maar. En nogmaals, daar moeten we met z'n allen kijken hoe we dat. Want dat is wel een wave die er nu aankomt. Een Enorme wave. Maar ja. ik denk dat het helemaal niet zo erg is. Dat, er, dat, 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 dat op een gegeven moment ook bedrijven besluiten van ja, gas, zo makkelijk is het nou helemaal niet. En mm -hmm. dat kan ook betekenen dat je niet doorgaat. Of dat je, weet ik veel, dat het op een andere manier.
2: En dat het zo makkelijk was. De afgelopen tijd had te maken met bijvoorbeeld gratis geld, makkelijk geld ophalen bij ev. Nou ja,
7: daar word ik sowieso altijd een beetje gallisch van. Dat, dat we spreken met elkaar een soort basisregels af, maar het enige wat we dan in daarna gaan doen is een subsidietje hier en een fondsje daar. Kom misschien zometeen in nog op terug met dat bedrijvenpark onderwerp. Maar weet je, dus we zijn word je helemaal gek van de subregels en van de sub subregels En dan hebben we hier weer een subsidietje en een
2: fondsje en een om geld dat er wordt uitgestort ook wat dat betreft. Ook. Ja,
7: ja. Dus dat moet niet simpelig. simpelig.
2: Ja. De VVD verliest, uh, als het deze peiling echt uh, waarheid zou worden... op 22 november een hoop stemmen mm -hmm. onder ondernemers... maar blijft nog altijd wel de grootste. Mm -hmm. Wat denk je dat de reden is dat met name die VVD aan populariteit inboet? Omdat VVD, denk afgelopen jaren een linkse
5: profiel heeft gekregen ook. En op sommige dingen rechts natuurlijk, migratie hebben ze natuurlijk de laatste jaren uh, weer een domein gepakt. Maar, maar Rutte en, en zijn kabinet, het VVD heeft wel een duidelijk linkse profiel gekregen. Ik denk dat is één. Twee, ook die voorspelbaarheid voor die ondernemers. Ik denk dat veel ondernemers gewoon VVD minder zijn gewaarderen als hun partij. En je hebt nu een aantal partijen, natuurlijk BBB en NSC, die daar toch wat. Duidelijker in zijn als je, ook... als je aan de macht bent, dan maak je, je ook vuile handen. Tuurlijk. Dat is wat er denk ik ook gebeurd is. Ja, absoluut. Dus dat zal, ook, dat zal ook zeker een gevolg daarvan zijn. Maar ik denk dat VVD voor veel ondernemers niet meer de partij is waar ondernemers zich bij thuis voelen. En het is echt de ondernemerspartij. En ik denk ook als je het. Pro, het, het politieke programma houdt naast andere partijen, is het de partij waar de meeste ondernemers op zouden moeten stemmen, maar ik denk als je het gedrag bekijkt, afgelopen natuurlijk vele jaren, maar ook als je kijkt hoe andere partijen zich nu positioneren, denk ik dat VVD een flinke
7: klap gaat krijgen. Nou, en, ja. en ik denk een duidelijke scheiding, maar je hebt ondernemers en ondernemers, hè. je hebt, ik noem het even heel simpel, je hebt 6ZP'ers, je hebt MKB'ers, en uh -huh. je hebt grootzakelijk. Uh -huh. met name die laatste, die wordt naar buiten toe, zeg maar, vanuit perceptie, wordt die enorm gepemperd door de VVD de laatste jaren, en MKB veel minder, terwijl ik Vind, ik ben met name iemand die keihard staat voor MKB Nederland. Dat zijn namelijk het gros van de bedrijven. Dat zijn niet de bedrijven die, weet ik veel, hoeveel miljard winst draaien per kwartaal. Dat zijn gewoon hardwerkende mensen uh -huh. die heel veel werkgelegenheid scheppen. En daar, daar moet je voor zijn. En, ja. uh, dat, en ik denk dat VVD ook qua profiel veel meer naar die grootzakelijke wielen en dealen is gegaan. Uh -huh. In plaats van keihard staan voor MKB Nederland.
2: Expats vind je zowel bij die hele grote bedrijven als bij start-ups. Ja. Uh, daar is het nodige over te doen ja. geweest. He, want de expatregeling wordt versoberd. Ja. Uh, Prins Constantijn heb ik er ook over gehoord. Van Tagleap. En die zegt dit is nou de enige internationale regeling... die ons nog een beetje in de wedstrijd houdt in de war for talent. Ja hoe schadelijk denk jij, uh, nee, Johan? Het is heel dat het is... schadelijk.
5: Uh, er is een enorm tekort aan technische mensen. Enorm tekort aan, bijvoorbeeld als je in onze sector kijkt, de techsector. Daar is een enorm tekort aan. En uh, deze regeling zorgt ervoor dat er gewoon heel veel mensen eigenlijk naar Nederland kunnen komen en hier kunnen werken, ook op salarissen die hier toch wat lager liggen en toch op aantrekkelijke uh, uh, aantrekkelijke voorwaarden. Ik, je kunt niet tegen start-ups zeggen, tegen die grote bedrijven misschien wel. Dan betaal je maar wat meer. Ja, dat, dat kun je wel, maar dat is natuurlijk lastig. Want je zit natuurlijk in een level playing field met andere spelers en dan kun je niet ineens meer gaan betalen. Dat is lastig. Maar je wil eigenlijk als, als overheid, zeker als ondernemer, wil je een overheid die gewoon voorspelbaar is. En als je nu kijkt hoe die 30% regeling is afgeschaft, hoe snel dat is gegaan en ook
2: hoe. Nou, hij is eerst versoberd. Ja. Als je het helemaal chronologisch wil beschouwen, Ik vind het toch? Dat is een rare regeling eigenlijk gewoon ja. oh, niet vertellen. wat hierover. Ja, ja,
7: vloek in de kerk misschien, maar ik vind het echt... dat slaat helemaal nergens op. Ik bedoel, dop je eigen boontjes. Ik bedoel, ik vind niet dat er subsidie moet komen. Voor, en dat zijn, dat zijn niet de uh, lage lonen waar we het hier over hebben. Ik bedoel, dat zijn gewoon geschoolde gasten. Uh, ik vind het eindelijk van de gekke dat de Naag daar subsidie regelen.
2: Nou, hij geldt vanaf volgens mij 40.000, 50 50.000 euro. Uh, nou,
7: dat is ja. dus geen lage loon. Nee. Dus, uh, ik, dus ik, ik vind afschaffen die hele handel. Nee.
2: Johan, 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 kom maar, kom maar.
5: <laughs> nee, in tegenstelling juist niet afschaffen... Uh, en, en zeker niet zo snel zoals nu gebeurt. Ook al heb je een overgangsregeling. Maar ik denk de kern is, is dat je, je zit hier in een hele kleine markt. Ook dat is een heel enorm tekort aan mensen. Met name als je kijkt de doorgroei van bedrijven hier. Die wordt met name gestokt door één kapitaal. Wat wordt gezegd. De latere fase kapitaal. En tweede mensen om die te kunnen vinden. En om die te kunnen behouden. Maar met name om hier naartoe te kunnen krijgen. En dan heb je als Nederland, als redelijk kleine markt. Die technologisch niet heel goed is ook qua opleidingen. En ook niet heel veel, zeg maar met name developers, et cetera, voortbrengt. Mm -hmm. Ook onze oude metier. Mm -hmm. Dan heb je echt wel iets te doen. En daar is
2: deze regeling, denk ik, gewoon heel goed voor. Ja, dus die is nodig. We gaan naar de overheid die de verduurzaming op bedrijventerreinen zou moeten aanjagen, adviseert de Raad voor de Leefomgeving en de Infrastructuur. Volgens die raad werken bedrijven te weinig samen op het gebied van duurzaamheid. Hun conclusie is in 80% van al die bedrijventerreinen. Ja, zijn het eilandjes die bedrijven? En als je als eilandje alleen maar bezig bent met, met verduurzamen, dat schiet het niet op. Bovendien hebben we veel te lang gedacht: het komt wel goed, op basis van vrijwilligheid. Nou, de stok moet uit de kast, Johan. Ja, ja, kijk,
5: het is iets waar ik... Uh, uh, wij, wij zijn als investeerder, kijken natuurlijk met name naar bijvoorbeeld heel veel markten. En een van de markten waarvan ik kijk is, energiemarkt. Daar ligt nu een heel groot probleem. Even aan de duurzaamheidskant. Maar ook als je nu als consument wil gaan opwekken of het bedrijf wil gaan opwekken, heb je allerlei problemen. De enige manier waarop je dat oplost eigenlijk is inderdaad dichter bij de gebruiker en dichter bij de opwekker. En de opwekker was een aantal jaar geleden waar het natuurlijk alleen maar de energiebedrijven. Maar inmiddels kun jij als bedrijf en als consument dus ook opwekken. Wat je nu gaat zien is dat de grid, de energy grid, vol gaat zitten. De enige manier waarop je dat oplost, is inderdaad dichter bij de gebruiker en dichter bij de opwekker. Dus ik vind het heel goed dat dit, dat dit wordt geadresseerd. Want ik denk echt dat er binnen bedrijven en binnen ondernemers, waar relatief veel energie wordt verbruikt... en ook waar je veel fluctuaties hebt, wordt gekeken om dat inderdaad lokaler op te lossen. Ja,
2: En dat wordt dan gedaan door middel van het aantrekkelijk maken van het creëren van die lokale energiehubs met subsidie. Moet niet,
7: daar zijn we weer. Ja, nee, maar kijk, om te beginnen. Ik wil, ik, het is wel leuk om wat knuppeltjes in toen hoender te gooien. Maar ik, ik denk dat het hele integere mensen zijn bij die organisatie. Hoe heet die organisatie? Die het rapport? De...
2: Ja, de voorzitter is hier overigens maandag te gast. Dus ja, ja, ja. weet wel wat je ja, allemaal ja. gaat zeggen. Nee, maar... De Raad
7: voor de Leefomgeving en de Infrastructuur. De Raad voor de Leefomgeving. En hun adviezen, en dan even heel snel wat dingetjes die ze noemen. Hè. Voor, voor, als adviezen, formuleer een toekomstbeeld. Ze willen parkmanagers, duurzaamheidslabels. Ze willen samenwerking gaan verplichten. Ze willen ook een verplichte deelname. Bedrijventerreinverenigingen. Maar er moet eerst een wetswijziging komen. Maar dat kan op zijn pas in 2030. Er moet een nationaal fonds tada, komen. <laughs> voor verduurzaming. <coughs> Dit zijn,
2: Omdat het allemaal niet gebeurt is het ja, de afgelopen jaar.
7: Weet je wat de begroting is van die club? Die is 4 miljoen. En daar werken alleen maar professoren en doktoren. en die schrijven rapporten en die denken heel slim na. Um, het, ik, het vind het niet de taal, ik vind het niet de taak van een ondernemer op een bedrijventerrein om het energieprobleem aan te pakken van zo'n heel bedrijventerrein. Wat mm -hmm. ik veel interessanter zou vinden, want ik ben het je wel met je eens dat er moet gebeuren, maar even los van het feit dat ik denk energiehubs... Hè, want daar hebben we het dan over, exact. liever gisteren dan vandaag... maar ja. wat denk je dat de energiebedrijven daarvan vinden? Die vinden dat niet zo leuk, want dan mm -hmm. is het einde bestaansrecht... voor de energiebedrijven, dus die houden dat aan alle kanten tegen. Ik vind het wel een interessant idee, als ik nou ondernemer was... om een start-up te gaan starten, dus geen onderzoek... en allemaal dit soort flauwekul, mm -hmm. maar gewoon een bedrijf starten... die heeft als service, jongens, wij gaan met jou... als, als groep ondernemers op bedrijventerrein hebben wij een service... Ja. En wij gaan ja, dat hele park verduurzamen met een goede business case... Mm -hmm starten ja. en vanaf volgende maand is dit maar dit,
5: dit Ronnie, dit wordt dus nu opgebouwd en ik denk daarom goed dat Graag. dit soort onderzoek wordt gedaan want ja, het het oh, is wel goed
7: toch? Ja, het onderzoek. 4 miljoen per jaar.
5: Ja, ja absoluut. Nou, maar,
2: nee. maar er zijn ja. nog wat rapporten verschenen hoor. Ja, die doen wel ja. Ik ga dit weekend lezen. <laughs> maar maar Ronnie, waarom, waarom noem je dit in één zin flauwekul?
7: Nou, ik, dus ik heb ik, ik flauwekul gezegd. Ja. ja, heb ik dat letterlijk gezegd. Ja, wel. Ja. Luister me terug. Nou, het, het klinkt heel erg als mensen lang dit zijn hele intelligente mensen en die denken echt absoluut goed overname. Nou, ik denk niet dat de gemiddelde ondernemer op een bedrijventrein zit
2: ja, maar dat is het probleem. Pardon, die, die, die ondernemer nee, die moet doordrongen worden van het feit dat hij beter nee, inderdaad morgen nee, kan beginnen.
7: Nee, een ondernemer die moet doordrongen zijn van het feit dat hij een gezond bedrijf moet runnen. Ja, en
2: daarvoor is nodig, onder, je onder je andere dat, ook voor zijn eigen bestaansrecht, dus, dat hij ja, ja, gaat En dat gaan duurzamen. ze dus
7: vanzelf doen.
2: Mm -hmm. Waarom is dat de afgelopen jaren dan niet
7: gebeurd? Omdat ze misschien wat anders te doen hebben op dit moment. Dus zorg dan daarom dat moet je een parkmanager aanstaan. Ja, ja, die zegt, ja, hey heb je daar wel eens over nagedacht? Een
5: parkmanager, alsjeblieft Thomas. Ik ben het met niet eens, een parkmanager is niet nodig. Maar ik denk dat ondernemers nu wel zien door wat er nu op de energiemarkt Gebeurt met met name wat er gaat gebeuren, dat dit gewoon nodig is. En dit zullen ondernemers zelf gaan oppakken. En je gaat waarschijnlijk gewoon ondernemingen krijgen die hierop gaan inspringen, die dit gewoon gaan ja, faciliteren. Maar, maar, maar als je de energiemarkt nu bekijkt, hè, die dynamische pricing. kunnen jullie dat te volgen kennen, ik gebruik mm. dat zelf. Maar dat is gewoon een enorme goede uitvinding waarmee je als consument. Realtime kan inkopen, maar ook kan verkopen. Ja. En je hele energieverbruik thuis kan optimaliseren. Dus maar als, als op je het vertaalt,
2: ja. spaar ook nog even wat energie voor deel 2 van dit panel. Ja, ja, Dat dient zich namelijk aan. Ja. En dan maandag, voor de mensen die niet kunnen wachten... is er dus heel veel meer over de Raad voor de Leefomgeving en de Infrastructuur.
0: Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Network 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA een wereld aan ideeën.
1: Blijf BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zeil. Ondernemerspanel.
2: Het ondernemerspanel bestaat uit Ronnie Overgoor en Johan van Mil. Het is het klassieke verhaal. Jonge techneuten die wat aanrommelen in hun garage... en vervolgens dat bedrijf voor miljoenen verkopen. Dat kan ook gewoon in Nederland, bewijzen de Amsterdamse broers... Matthias en Timothy Schek. Ze ontwikkelden een revolutionaire luidspreker... en verkochten dat bedrijf vorig jaar voor 100 miljoen dollar aan Sonos. TVD... Heeft ze uitgebreid geïnterviewd deze week. Uh, jij zei, Ronnie: Dit is het mooiste verhaal van het hele panel.
7: Ja, het is toch Ondernemerspanel. Absoluut. Ik bedoel, dit is waar we apen trots op moeten zijn. Dit, 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 zijn de, dit zijn de verhalen. Ik heb toevallig vorige week op CVD. heb ik Rob van de Heuvel geïnterviewd van Sandcloud. Ook mm -hmm. zo'n verhaal. Een jongen die is nu 31. Die is ja. al tien jaar aan het ondernemen. Uh, dit, dit, zijn, dit is de gen nieuwe generatie ondernemers. die ook niet één keer een bedrijf bouwen. maar die gaan. Die, deze jongens zijn net begonnen. Dat
5: zeggen ze al, hè? Eh, ja, een keer. Ja.
7: Precies. Waar ik wel benieuwd naar ben. maar dan wel kan ik jou vragen, Johan. Nou, je toch zijn, want ja. er scheen al iets van 10 miljoen Jij zit natuurlijk in die investering, ja. jij weet alles van investeren. Dus hadden al iets van 10 miljoen in, volgens ja. mij. Ze hebben nu voor 100 miljoen verkocht. Mm -hmm. hoeveel, de, hoeveel aandelen denk jij dat ze nog hadden toen ze verkochten aan zo'n? Dat is niet
2: helemaal duidelijk in dat interview. Nee, in dat was,
7: maar kun je dat, heb jij een idee? Ja, het, het, het
5: is een ronde. Er zijn met name investeerders ingestapt in de zogenaamde Series E-ronde. dan moet je een ja. beetje vanuitgaan dat dat soort aandelenrondes is vaak 20, 30 procent van de aandelen. Dus laat je even uitgaan, 25 procent zijn ze verwaterd. Dus ze konden samen 75 miljoen USD verdelen.
7: Ja.
2: Nou, dat is best hè? Best en wat hebben die jonge ondernemers, die jonge mannen en vrouwen... denk jij, gemeen? Waarom lukt het de een wel en de ander niet?
7: Uh, oh, een aantal dingen. Passie, uh, doorzettingsvermogen, talent. Vaak een product of dienst waar ze helemaal hem op gaan. Uh, uh, weten hoe ze een netwerk moeten aanboren. Uh, Max uh -huh. van den Berg, die ze hebben ingeschakeld. Zo'n deal met Martin Garrix is natuurlijk gewoon ja, super oh ja. slim. Ja. Uh, dus dat, dat weten ze. Uh, ja, vlammende ambitie. Uh, communicatief. Uh, ja, weet ik veel. Noem jij nog eens wat, Jongen, Johan? En dan gaan ze, dan gaan ze jij, er gewoon in weet, hart. Je moet letten.
2: Maar ze gaan gewoon... In in hardware zitten. Terwijl als ik jou wel eens beluister, zeg je nou dat is riskant. Hoor. echt dingen maken, dan kunnen er ook dingen misgaan. Ja, en daarom vind ik dit ook zo'n mooi verhaal. Wij zijn als investeerder met PIEK, doen we dus inderdaad geen
5: hardware. Want hardware ja. is hard. Lastig met logistiek, patenten, distributie, ja, ja, klachten consumenten, ja. et cetera. Je wordt voordat je het weet, voor je ingehaald. En deze twee mannen hebben gewoon bewezen dat het wel kan. En ze hebben blijkbaar iets gemaakt. Dat vind ik ook het mooie. Die box hebben ze eigenlijk gebouwd wat al heel vaak is gebeurd. Geprobeerd door andere merken, maar die kregen dat niet voor elkaar. En zij hebben dat zelf met een soldeerboutje dat en een ja. patent of een lijm. Hun Britstift uh, zeiden ze letterlijk. Hebben ze dat in elkaar geknutseld ja. en hebben ze dat gewoon uh, gebouwd. Dus ik vind ja. dat heel knap.
7: Wat vind je van hun strategie dat ze zeiden? Want er waren twee opties. Hè? Hun ja. initiële idee was, we gaan een soort white label licensen. Ja, ja. Zodat die in het wereldwijd overal kan worden verspreid. En ja. Uiteindelijk hebben ze gekozen van, jongens, er is één deal naar Sonos en boom. Uh, en het wordt een product. Wat vind je van die strategie? Want ze zeiden, die andere strategie had misschien wel miljarden op kunnen leiden. Ja, ja, absoluut.
5: Alleen het punt is dat je. Dan moet je het goed kunnen beschermen. En ik las volgens mij ook ergens dat die patenten waren moeilijk. Dat was volgens mij iemand anders die. Het Patent ja, had. Ze ja, ja. nou, ja, langs... bleven te lang
2: les te dat ze tot nog één Precies. specifiek element uit hun vinding ja. konden ja. patenteren.
5: Maar dat is vaak lastig. Hè? Want het is nu eenmaal zo dat als je dan zo'n box koopt en ze brengen dat op de markt, ze hebben niet een, meteen een enorm marktaandeel. Dan kan een concurrent zo'n box kopen, haalt hem met elkaar, zoals Precies. ze dat zelf ook gedaan hebben. Ja. En dan bouw je hem gewoon na. Dus ik snap hun, als ze het niet goed, goed konden patenteren, snap ik heel goed hun exit. En inderdaad 100 miljoen euro aan de leidende speakerfabrikant. Want dat is Sonos natuurlijk. Dat is natuurlijk echt een waanzinnig mooie deal. Er
2: kwam ook nog een, een bijdrage tegen van de regionale investeringen. De investeringsstak van de TU Delft. Ja. Hoe belangrijk in het hele investeringslandschap zijn dit soort instanties? Heel belangrijk. Omdat ja. deze universiteiten
5: die, die, die ontdekken heel vroeg jong talent. En zeker bijvoorbeeld met hardware, want dat is echt een lastige investment case in, in Nederland, maar ook in Europa. In Amerika is er iets meer geld voor. Is het heel goed dat zij een rol daarin spelen. En um, uh, ze hebben dus ook met name in de, in de hele jonge bedrijven, maar ook een beetje in die outlier businesses, die niet, waar niet iedere investeerder voor staat, hebben dit soort universiteiten,
2: maar ook bijvoorbeeld andere investeerders... hebben een hele belangrijke rol, met name die ROMS. Ja, klopt. En, en 100 miljoen. Ik heb nog even gekeken naar de omzet van Sonos. Een paar miljard per jaar. Is dat nou speelgeld... of is dat wel echt een hele serieuze investering, ook voor Sonos? M met andere woorden, mag het ook mislukken? Wat denk jij?
7: Ik denk dat het, als je kijkt naar de absolute cijfers. ja, speelgeld klinkt wel heel plat. Maar het is natuurlijk niet een investering waarvan ze zeggen: van, nou, nou, we nemen een enorm risico. Maar ik zie het weer vanuit de ondernemerskant. Wat ik ook zo tof vind aan deze deal. Even heel keihard zakelijk. En als het gaat om geld. Binder dan dat. Je kan echt heel veel waard zijn. en heel veel prachtige gesprekken voeren. Maar hebben is hebben. Hè? Ja. Dus het is pas binnen als je het kunt pinnen, toch? <laughs> precies dat. Dus ik, ik weet niet. Maar dit zijn twee jonge gasten. En die hebben gewoon: nou ja, als het naar jongen luister, pak een beet. 75 miljoen. Al is het de helft. Ja. Weet je wel. Uh, hebben is hebben. Dus dat geeft hun enorm veel vrijheid. En ik denk, als dit soort gasten de budgetten hebben om nog prachtige dingen te maken, dan, uh, dan vind ik dat echt een prachtdeal.
2: Jij zei Johan, daar sorteren ze al een beetje op voort. Dat zeggen ze natuurlijk niet met zoveel woorden dat ze over een jaar weg zijn. Dus mm -hmm. ja, ja, misschien gaan we ooit nog eens een keer wat samen doen. Al, ah, je, ziet, je,
5: zonas, ah, je, ziet, je ziet dit soort ondernemers, je ziet het aan Ronnie, je ziet het eigenlijk aan ieder. Elke ondernemer is die gaat beginnen en die zet een bedrijf op en dat wordt op een gegeven moment verkocht of dat ga je stoppen of dan neem je management en dan ga je weer eens nu doen. Ondernemers die gaan niet, dat denken heel veel mensen, de wereld rondzeilen de rest van hun leven en nee, al nadenken. Nee ik ken er enkele, ja. maar er zijn er heel weinig. Het ja. Gos, we kennen hem ook allebei Ronnie. Ja, het, het Gos, gaat. Het we op... kennen hem Kees allebei. zeker, uh,
7: zeker als oprichter van nu.nl. Ja. Die heeft letterlijk gaan zeilen. Ja, ja.
5: en dat, weet je. Maar het Gos van ondernemers en is trouwens nog steeds aan het ondernemen voor jou. Precies, mij ook, precies. Gaat gewoon weer opnieuw. En deze, deze, mannen, dat weet ik zeker. Die gaan bij Sonos. Dit product gaat live, gaat even duren en die gaan daarna, als ze kunnen, gaan ze weer eens nieuws opzetten. Ja. Hoe,
2: hoe lang komt het voor dat mensen toch te lang blijven vasthouden aan hun eerste vinding? of te lang binnen Sonos een rol blijven vervullen? Nou, dat laatste niet zo heel vaak. Ik bedoel, alle urn-out regels. Die
5: ik zelf heb meegemaakt en heb gezien van onze investeringen met Piek. Dat, dat wordt eigenlijk vrijwel nooit behaald. Eerder dan later. Mensen, maar mensen, ja, mensen we vallen niet in zo'n corporate omgeving. Nee. En zo, je andere vraag was, Thomas.
2: Nou, uh, of, je, of je kijk, zij zeggen van wij waren allebei gegrepen door die speakers. Ja. Dat, of je dat weer allebei op hetzelfde. Moment, hetzelfde voelt dat je met je broer weer denkt: ik ga dit weer aan. Ja, natuurlijk...
7: nou, ik, ik denk wel, er Zing moet wel progressie aan? zijn. Wat je wel ziet, kun je dat bedoelen? Is dat er wel ondernemers zijn die te lang doormodderen mm -hmm. met iets wat het gewoon niet is? En mm -hmm. op een gegeven moment moet je wat kappen en moet je wat anders gaan doen. En de, kijk, zij hebben gewoon goede slagen gemaakt, waardoor er echt gewoon ze itereren. Weet je wel, maar dat gegeven... is bij dit soort businesses
5: Ronnie. bij hardware, software en zo dat kun je niet lang doen, hè, want je wordt gewoon een markt uitgeduurd inmiddels Precies. en inderdaad meer de body business, de, de, de agencies, et cetera, die kun je redelijk lang in stand houden. Maar hier moet je gewoon Bewijs bouwen eigenlijk. En dat is denk ik ook wel goed, dat is het harder van deze economie... ook harder van deze ja. investmentwereld. Maar als je het niet redt, dan, dan verdwijnen je gewoon automatisch. Dus het is
2: keihard, we kappen ermee <laughs> om ruimte te maken voor nieuwe ondernemingen. Ronnie Overgoor, dagvoorzitter en oprichter van 7 d TV. Johan van Mil, een van de oprichters van Piek. Dank voor jullie komst. Graag gedaan. Graag gedaan. Dit panel kun je ook terugluisteren als podcast... dan hoor je duidelijk dat uh, Ronnie het had over flauwekul. Abonneer je vooral even op je favoriete kanaal of de BNR-app.
1: Zaken, Zaken doen. Pitch.
2: Elke vrijdag is het tijd voor jonge ondernemingen... om zichzelf op de kaart te zetten. Dat doen ze via een pitch en het doorstaan van een vragenvuur. Vandaag de beurt aan Eliana Levers van de Potop... en Victor Koppelnoe van Oasis Now om het bedrijf te pitchen. En dat doen ze uh, voor het oog van Johnny De Vos... van Keen Venture Partners. Goed dat je er bent. Ja, dankjewel. Joni. Joni, we gaan het gewoon op zijn Jonies doen dan. Uh, dan doe ik dat de volgende keer uitstekend. Maar we beginnen natuurlijk met de pitch. Ben je er klaar voor?
8: Ik ben er zeker klaar voor.
2: Mooi zo. Succes.
8: Uh, ja, ik ben Eliane Levers van de Pottop. En wij zijn er om de luierindustrie te disrupten. Dat is onze missie. De luierindustrie is een hele machtige industrie. 70 miljard dollar wereldwijd. Maar het is ook een hele vervuilende industrie. Uh, want luiers vormen ze wegwerpluiers vormen 7% van al ons afval. Uh, en het is eigenlijk heel onnodig. Uh, omdat kinderen steeds later zindelijk worden. Dus kinderen zijn gemiddeld nu rond drie jaar zindelijk En in de jaren 40 waren ze rond één jaar zindelijk. Dus dat is een gat van twee jaar wegwerpluiers... wat je uit zou kunnen sparen. Dus wij hebben gezegd, de potten op met die luierindustrie. Dit gaan we aanpakken. Uh, en daar hebben wij een app voor ontwikkeld, de Pottenop app. Uh, en die app die helpt ouders om uh, met hun kind... al van 18 vanaf 18 maanden uh, daarmee aan de slag te gaan. Om hun kind zinnelijk te krijgen. Uh, en wij bieden ons product aan, uh, aan de consument... Uh, maar ook aan de kinderopvang. Want daarmee kunnen we de grote schaal bereiken... die wij voor ogen hebben om die, uh, die luierindustrie te disrupten.
2: Dat alles binnen een minuut. Joan, ja, je moet... Er maar kun je moet er ook maar een eerste indruk uit weten te vissen. Wat denk je ervan?
9: Ja, wat ik heel erg leuk vind, is dat je het probleem bij de bron aanpakt. Uh, dus dat je niet zoiets hebt van, weet je, we gaan wasbare luiers doen... of beter materiaal gebruiken, maar we gaan gewoon naar de vervuiler kijken... de baby in dit geval, en zorgen dat hij dat op een pot doet... in plaats van in een luier. Dus dat vind ik heel slim uh, en origineel. Dus dat vind ik heel erg leuk. Hoe, ik me af, hoe kan het dat baby's steeds, steeds later zindelijk worden?
8: Um, nou ja, dat heeft grotendeels weer te maken met die wegwerpluier. Want dat is voor drukke ouders gewoon eigenlijk een hele goede uitvinding geweest. Uh, omdat je, he, het kostte uh, 20 cent per luier ongeveer. En uh, bespaart je gewoon uh, tijd. Want je hoeft al die luiers niet meer te wassen. Uh, maar daardoor zijn ouders ook een beetje luig geworden. Uh, en gaan ze niet meer aan de slag met zinnelijkheid. En wachten soms zelfs te lang. He, dat zelfs kinderen als ze naar school gaan nog niet zinnelijk zijn.
2: Maar jullie beginnen na 18 maanden. Oh, ja. Zo ongeveer. Tenminste, dat uh, haalde ik uit je pitch. Wanneer ben je er als ouder en ook als kind dan vanaf? Wat is de garantie die je... Kunt geven of durf je die te geven?
8: Nou, wij bieden dat wel in onze app, zinnelijkheidsgarantie. Dus als je met ons product aan de slag gaat, helpen we je zo lang als nodig. Uh, het hangt er een beetje dat van. Dat klinkt uit... onheilspellend. Ja, nee, maar goed, het meeste hebben. Uh, je moet er gewoon eventjes mee aan de slag gaan. En het hangt er vanaf welke aanpak je kiest. Maar bij ons zijn kinderen gemiddeld binnen twaalf dagen zinnelijk. Binnen twaalf
2: dagen? Ja, zeker. Echt, nou, ja. <laughs> Dezelfde verzuchting, Ja, precies. Binnen twaalf binnen dagen. Maar, maar wat is nu precies de methode? Of bestaat de methode niet? En kijken jullie welke methodes er zijn en wat dan het beste van toepassing is op het kind.
8: Ja, dus dat is wat wij aanbieden. Wij bieden nu twee methodes aan, maar wat wij doen is eigenlijk... Hè, als je kijkt naar bijvoorbeeld boeken of online cursussen die er zijn op de markt... die bieden één methode aan en wij kijken, oké, okay, wat heeft dit kind nodig? Wat heeft die ouder nodig en welk specifiek advies kunnen wij dan geven? Hè? Wat ga je doen op dag één, dag twee, dag drie? En daar helpen we je bij.
9: En hoe wil je het vertrouwen van die ouders? Ouders zijn een moeilijke doelgroep natuurlijk.
8: Uh, ja, wij zien nu heel erg dat we groeien van mond tot mond. Ja. Uh, dus dat gaat heel goed voor de consument. En uh, daarom werken we nu ook samen met de kinderopvang. Dus wij doen een pilot met Partoon, dat is de marktleider in Nederland. Uh, om ook daar de schaal te bereiken. Maar ook om het vertrouwen met ouders te creëren. Want als de kinderopvang het vertelt, dan is dat voor ouders een hele betrouwbare bron. Ja. En wat is je ambitie? Uh, wereldwijd uitgroeien tot uh, de tool die uh, um, kinderen uit de luiers helpt. Uh, en dat samen met de kinderopvang te doen.
9: En, en wie, wie
2: betaalt dan wat? Want er is een premium-versie. Dan durf jij vermoedelijk ook die garantie wel af te geven. Dat het op een zeker moment gaat lukken. Maar je kunt ook gratis instappen, toch?
8: Ja, klopt. Dus je kan de app gratis downloaden. En dan kan je een testje doen: van is mijn kind er klaar voor? Ben ik er klaar voor als ouder? Maar als je echt met het hele programma aan de slag wil. dan uh, moet je premium-lid worden.
9: Hoeveel mensen worden premium-lid? Wat is je conversie daar? 8%.
8: Oké, okay, dat is best netjes. Ja. En wat kost een premium lidmaatschap? Uh, 35 euro. 35 euro, oké. Okay. Eenmalig. Ja. Maar
2: dan zeg je heel duidelijk, het kind moet er klaar voor zijn en de ouders okay. moeten er klaar voor zijn. Zeker. Die twaalf dagen, die zullen zich de rest van hun leven gaan herinneren. Want ze zullen non-stop bezig zijn met het zinnelijk krijgen <laughs> van hun kind, of niet?
8: Ja, nou het hangt er een beetje vanaf welke aanpak je uh, kiest. Hè, maar de, de aanpak die wij het meeste gebruikt zien, is eigenlijk dat je in drie tot vijf dagen ermee aan de slag gaat. En dat is even heel intensief. Uh, ja. Maar dat werkt heel goed.
2: Maar, maar is de aanpak dan toch niet heel duidelijk al, al decennia, eeuwenlang... besteed er aandacht aan, besteed het niet uit aan een wegwerpluier... en dan ben je er, dan heb ik dan toch eigenlijk... als dat de conclusie is, zelfs geen app voor nodig.
8: Nou ja, uh, sommige ouders doen het inderdaad zo... maar wat wij doen is die ouder blijven motiveren. Hè? Want die ouder die heeft een baan en nog andere kinderen... en die is aan het verhuizen en die heeft het mee gedrukt. Dus wij helpen om hem... Emotionele support voor de ja, ouders. Precies, ja, precies. Ja, je bent er meer voor de ouders dan voor het kind eigenlijk. Het ja. is echt voor ja, de ouders. Ja,
2: ja. Ja, maar dan ben je bijna een motivational speaker...
8: Ja, in je broekzak.
2: ja, ja. En, en, en je zegt zelf, uh, we beginnen vanaf 18 maanden zo ongeveer. Volgens mij zijn er ook wel wetenschappelijke studies die dan uitwijzen... nou ja, voor twee jaar heeft het weinig zin. Daar denk je dus anders over.
8: Ja, nou ja, kijk, al ons advies is ook gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek. Uh, en hoe eerder je begint, hoe eerder je klaar bent. Dat is eigenlijk de conclusie. Hé, hey, en commercieel, als je 35 euro per uh,
9: klant krijgt... dus ik neem aan dat de, heel veel, het gemiddelde aantal kinderen is 1,8 of zo... dus een klant gebruikt dit maximaal... Twee keer in zijn leven. Hoe bereik je je klanten? Want je acquisitiekosten moeten heel laag zijn... om hier een goede marge uit te halen.
8: Ja, nou ja Daarom is die kinderopvang zo interessant voor ons. Want he, de B2C hebben geen terugkerende klanten. Ja. Dus dat is echt een uitdaging. Maar in de kinderopvang krijg je elke keer nieuwe kinderen. He, dus het idee is... Um, en daar zijn we nu bezig om contracten te sluiten... met kinderopvangorganisaties die de app inkopen voor hun ouders. En daar doen we dan nog wat services omheen. En zo kunnen we die recurring revenue gaan creëren.
2: En je zegt uh, alles valt of staat met aandacht. Uh, de kinderopvang, daar is wel uh, voldoende over te doen geweest. Ook met name over de flinke tekorten bij de kinderopvang. Ja. Maar uh, die app, die dus vooral draait om voortdurende focus op dat proces van zinnelijk worden. Nou, die aandacht die kunnen ze wel aan de kinderen besteden, of toch niet?
8: De app is echt voor de ouders. Uh, en wat de kinderopvang doet, die koopt dat voor hun ouders in. Uh, zodat de ouders er zelf mee aan de slag gaan. En wat we zien is dus dat het voor de kinderopvang heel interessant is... omdat uh, het luierafval is 50% bij de kinderopvang. Hè. De gewone consument uh, algemeen is het 7%, maar voor een kinderopvang is het 50% van je afval. Dus ze kunnen luierinkoopkosten maar ook afvalkosten besparen. En we zien nu ook in de pilot dat het enorm de samenwerking... tussen de pedagogische medewerkers en de ouders bevordert.
2: Laatste vraag van Joni. Ja, als je hem hebt.
8: Ja, ja, ik vroeg me
9: hierop voortbordurend af... als ik als ouder niet zelf gemotiveerd ben om mijn kind zindelijk te maken... en de kinderopvang raadt dat aan... is dan de sort of drop-off rate niet veel hoger... omdat ik niet een intrinsieke motivatie heb... om al die tijd te spenderen aan het zindelijk maken?
8: Ja, dat moeten ze gaan uitwijzen. We hebben nu een pilot die we doen met Partoo. Uh, en daar moeten we gewoon samen mee aan de gang. Maar we zien dat ouders er gewoon super enthousiast zijn... als het, voor de kind, als het ja. via de kinderopvang wordt aangeboden.
2: We gaan zo meteen het eindoordeel horen. Maar eerst naar Victor van Oasis Now. Victor, goed dat je er bent. Ja, dankjewel. je Lekker dicht in de microfoon praten. Dan horen mensen er ook nog wat van. de bedoeling. Eén minuut. Hij gaat nu in. Succes.
3: Ja, dankjewel. Ik ben Victor, een van de oprichters van de OSS Now. en Wij brengen nieuwe medicatie sneller tot de patiënt. Specifieker wat wij doen, wij creëren inzichten uit gezondheidsdata... of patiëntendossiers om een patiënt heel gericht te matchen... aan relevante klinische trials, ook wel medicijnonderzoek. Nou, waarom is dit nou zo belangrijk? Voor een patiënt is het eigenlijk onmogelijk om jouw klinische trial behandelmogelijkheden op te zoeken. Uh, dit komt omdat je vaak moet voldoen aan 20, 30 hele complexe deelnamecriteria om überhaupt mee te mogen doen. En dit is vaak simpelweg te complex voor een patiënt. En dit is ook waarom er vaak dus de arts bij betrokken is. Omdat die deelnamecriteria vaak datapunten uit een patiëntendossier zijn die daarin verborgen zitten. Uh, maar voor een arts kost het ook gemiddeld na één uur soms langer om die datapunten te vinden in die patiëntendossiers. Dus dit werkt niet. Uh, en dit is ook waarom het vinden en identificeren en recruteren van patiënten de grootste kostenpost is in klinisch onderzoek en medicijnontwikkeling. Uh, en ja, dit zorgt er dus voor dat, dat medicatie sn uh, minder snel op de markt komt. Dat alles gezegd binnen een minuut ongeveer. Joni, jouw oh, eerste access.
9: indruk. Ja, grote markt, dat, dat is mijn eerste... Als, als een soort van investeerder denk je altijd hoe groot is de markt. Nou, dit is natuurlijk een hele grote markt. Hele grote markt. En als je mensen echt heel erg veel kostraap kan besparen, dan is dat top. It, ik word natuurlijk wel nerveus van patiëntdata. Hoe zit dat met de privacy?
3: Ja, goede vraag. Uh, in principe werken wij, hoeven wij niet per se alle data zelf in ons platform te hebben. Het idee is dat wij onze technologie uiteindelijk ook gaan integreren op plekken waar de data al is. Dus wij willen samenwerken met organisaties waar die zeg maar, die connectie hebben met die patiënten en waar de data al is. Dus dan kan je denken aan uh, centra. het kunnen patiëntenorganisaties zijn of registries, zoals het dan heet in de klinische wereld. Uh, en onze technologie dat zeg maar, patiënten dus kan matchen aan uh, klinische trials. Je kan er ook meerdere inzichten uit genereren. Maar dat is die wat je wil, maar het
2: niet hoe het nu op dit moment georganiseerd is.
3: Klopt. Omdat uh, die hele medische wereld natuurlijk van complexiteit aan elkaar hangt. Zeker weten. Het is een hele complexe wereld. En dat hebben we inderdaad ook uh, langzaamaan leren, leren zien. Um, Was je wat, er maar nooit aan begonnen? <laughs> nee, we hebben wel, we wel beseft dat we uiteindelijk kleiner moeten beginnen met een product dat al waarde creëert in een bestaand businessmodel. En wat dat nu is, is dat is een, een app dat gebruikt kan worden voor, uh, door zowel patiënten als door artsen. Waar je data in kan, simpele data in kan invoeren en dus via die app gematcht wordt met relevante klinische trials. Uiteindelijk willen we de, de, de technologie die we daar ontwikkelen gaan integreren in die systemen.
9: En even voor de, voor de duidelijkheid, wat je dus niet doet is... want dit heb ik als student wel eens geprobeerd... aan zo'n geneeskunde studie meedoen. Uh, ik, had, ik dronk te veel alcohol, bleek... toen ik <lacht> een half uur met iemand aan de lijn hing. Uh, dus je probeert niet gezonde mensen te matchen... maar echt patiënten die een ziektebeeld hebben... en die dan dus aan een trial mee willen doen.
3: Ja, goede vraag. Theoretisch gezien kunnen gezonde mensen ook trials vinden op onze app... Ja. En nou, die krijgen daar inderdaad voor betaald. Maar in principe, onze, onze focus is momenteel echt patiënten. En dan hebben we specifiek nog een cardiologie-focus. Uiteindelijk willen we meer naar de chronische aandoeningen. En vanuit daar... Uh, ja, uiteindelijk is uh, het veld is het grootste in de oncologie. Uh, voor, voor kankerpatiënten is het probleem eigenlijk het grootste. Daar zie je dat eigenlijk 70% wel wilt meedoen aan de klinische trial. Maar in theorie blijkt het maar 3 tot 5% te zijn. Omdat er dus die mismatch is tussen patiënten en klinisch onderzoek.
2: En als het wel tot een match komt... Uh, dan kun je zeggen, dan heeft uh, elke partij er baat bij... namelijk de patiënt en de farmaceut. Wie
3: betaalt dan wat? Ja, goede vraag... Er zijn er veel van, goede vragen. Ja. <laughs> Mooi. Wij zijn inderdaad de, de tussenpartijen. We zien onszelf een beetje als een derde tussenpartij. Waar we inderdaad waarde willen creëren voor alle, uh, alle stakeholders, zoals dat heet. In eerste instantie natuurlijk de patiënt. Om, om patiënten meer in contact te brengen met dat klinisch onderzoek. Maar
2: die is ziek en dan geef je hem ook nog eens een rekening voor het
3: feit dat hij dan mag meedoen aan een trial? Absoluut niet. Patiënten zijn niet, niet de partijen die, die betalen. En uh, ook de centra en de artsen niet. Want dat is, niet, dat is ons doel niet. En dat is ook niet waar het geld zit. Het geld zit bij het ontwikkelen van die medicijnen. Dus daar ga naar ja, de, de, de medicijnindustrie, dus de farmaceuten, de biotechbedrijven. Je hebt ook specifieke bedrijven, dat heet de clinical research organizations en trial sites, waar de trial ook daadwerkelijk uitgevoerd wordt... en de patiënten gerecruiteerd moeten worden. Dus dat zijn in principe onze klanten.
9: En wat voor, wat voor medische data gebruik je precies? Ik las niet over big health data, maar ik weet niet goed wat dat is.
3: Ja, dat is een hele brede term natuurlijk... Um, in eerste instantie focussen, focussen wij ons op patiëntendossiers, zo EPD's zoals dat ja. heet. Dat zijn de, de systemen van uh, Chipsoft, Epic, Cerner binnen de, de ziekenhuizen.
9: Leuke, ja. ja nee. Die schijnt niemand toegang te geven tot zijn niet bestaande API.
3: Precies, precies. die heeft geen API. Epic is daar gelukkig een stukje beter in. Uh, maar uiteindelijk zie je ook dat elk ziekenhuis zijn eigen laag daarop, uh, daarboven gebouwd heeft. Dus uiteindelijk is het wel nodig om met de, de medicentra individueel samen te werken.
2: Um, mocht er iets misgaan, dat kan... Draag je dan verantwoordelijkheid? Uh, ja, wat voor dingen... Nou ja, in die Doe zin je? dat jij hebt natuurlijk dan de patiënt gematcht aan de trial. En misschien uh, garantie tot de voordeur. Maar stel nou dat er toch uh, ja, medisch iets niet helemaal in orde is. Of dat uh, ja, de match toch niet zo in heaven blijkt te zijn als op basis van jullie uh, match gedacht zou mogen worden, wat dan?
3: Ja, precies. Nou, wij dragen zeker verantwoordelijkheid... maar waar we ook heel erg in geloven is het soort doctor-in-the-loop-principe. Is dat wij niet uh, rechtstreeks degene zijn... die dus die patiënt verbinden aan een clinical trial. Het is heel belangrijk om ook altijd die arts in de loop te houden. En als wij een aanbeveling doen, zeggen we altijd... ga naar je arts, kijk er samen naar... en vervolgens kan je dan uh, in contact komen met de clinical trial. Hoe uh, uniek zijn
2: jullie? Want er is concurrentie uit Amerika... zelfs uit Europa. Ja, uh, goed. Je, je,
3: je staat nog een beetje aan het begin... Ja. Uh, wie, wie haakt er in je nek? Het, het is inderdaad een bestaand businessmodel... en er zijn al ja, gevestigde orde om het zo even te noemen. Maar dat is heel erg veel hands-on werk. Uh, niet heel technisch, zoals wij het doen... dat we het echt vanuit de data die inzichten willen genereren. Uh, in Amerika heb je grotere partijen die ook zeg maar, al met AI werken... en met, nou, met de patiëntendossiers samenwerken. Uh, maar dat is echt een hele andere markt. En in Europa zie je eigenlijk nog niet zo'n partij... die het wil doen op de manier zoals wij het willen doen.
2: We gaan uh, naar het, uh, het eindoordeel van Joni. Nou, laten we eerst maar eens eventjes uh, naar de pot opgaan.
9: Ja, goed, ik denk slim businessmodel. Ook een grote markt. Er zijn heel veel ouders wereldwijd. Uh, ik hou, hou van de ambitie om wereldwijd te gaan. Uh, ik denk ook dat het een probleem is waar veel, veel ouders tegenaan lopen. Het lijkt me ook heel vervelend om luisterverschonen te Dus als je mensen daarmee kan helpen, dat dat twee jaar lang niet meer hoeft. Top.
2: Een enorme goede band met je kind opbouwen.
9: Exact, door hem de hele tijd op die pot te zetten. <lacht> ja, ja. Blijheid voor ouder en kind. Het, ik, waar ik op zou letten, of waar ik op zou zorgen dat je een goed verhaal hebt... is hoe duur is het nou om die klanten... hoeveel kost het nou om die klanten te acquireren? Uh, en kun je naar een soort model waar je nog adjacent product of iets dergelijks toevoegt... waardoor je meer omzet uit één klant kan gaan halen... waardoor investeerders het gevoel hebben... oké, okay, dit gaat binnen een x-aantal jaren naar 100 miljoen. Ja, daar zijn we over nadenken denk ik.
2: 100 miljoen, het is gezegd. Ja. Het is haalbaar. Dan gaan we naar Victor.
9: Ja, ook weer grote markt. Pijnpunt wordt opgelost. Dus dat is allemaal top. Uh, ik zou... Kijk, als investeerder word ik zenuwachtig van bedrijven als Chipsoft... waar je toegang moet tot elektronische patiëntendossiers moet krijgen... en samenwerken met ziekenhuizen, omdat ik denk lange sales cycles... lange integratietrajecten, conservatieve dokters om mee samen te werken. De hard thing about hard things is at it hard... zeggen alle cliché-Amerikaanse VC's altijd. Um, dat betekent niet dat het niet moet, maar ik zou dus proberen... om een manier <kijkt> te vinden waar, hoe jij een shortcut krijgt. Wat is het product waardoor je het wel snel kan gaan?
3: Ja, dankjewel.
2: Hoe wij dat nu willen aanpakken oh, is dus via... via die... het no nog een reactie ook. Daar is er geen tijd meer voor. Maar we hebben een hele mooie lobby voor alles wat nog gezegd zou moeten worden. Eliane Levers, Victor Koppenol en onze beoordeler Johnny de Vos. Dank voor jullie aanwezigheid. Dank je wel. En wil je ook nog komen pitchen? Dat kan. Mail dan naar zaken.bnr.nl Straks hoor je de diepere inzichten over het laatste macro-economische nieuws... met Arnoud Boot. Blijf luisteren.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Loket.nl. Nog nooit was HR en salaris zo eenvoudig voor het MKB. Het inrichten
0: van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Network 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
1: PNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door loket.nl en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling. Luister ook eens naar deze podcast. BNR Beurs. Dat kan via de BNR-app. Met live radio en breaking news. Download nu. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van
2: Zijl. Dit is het tweede uur van BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Zometeen een uitgebreid gesprek met Wim van Maurik, voorzitter van Cumela, de brancheorganisatie voor werkzaamheden in groen, grond en infra. Onder andere over de verduurzaming van de sector, maar nu eerst. Macro met boot. Het laatste macro-economische nieuws met Arno Boot. Arno, goedemiddag. Thomas, goedemiddag. Met vandaag veel aandacht over sparen bij een bank en de alternatieven die er zijn, want die zijn er. Ja,
10: uh, het lijkt bijna een onderwerp. We hebben het er eerder over gehad. Uh, Mai uh, heeft op een dag dat het macro-economisch nieuws... misschien wel het echte macro economische nieuws wat beperkt is. Volgende week zal het wel weer loskomen. Uh, we zien afgelopen week dat uh, ING hele hoge winsten heeft, uh, heeft geboekt. Geld ook voor andere banken. Uh, en als je dan kijkt naar waar die winst van aankomt... Ja, dan komt die linea daar van de spaarder. Um, en het vervolg wat je vraagt, wat je afvraagt is: wat is het eigenlijk het verdienmodel van banken? Waarom zijn ze op de wereld? En zeker met die informatietechnologie- revolutie. Al die andere spelers komen op. Uh, banken zullen echt op zoek moeten naar waar hun echte toegevoegde waarde ligt. En dan kom je ook op die alternatieven voor die spaarder. Want uh, een consumentenbond uh, zou heel makkelijk aan haar miljoen leden de website kunnen doorgeven van een platform, uh, it's
2: raisin.nl. Uh, nou, dat hoeft de Consumentenbond dus niet meer te doen. Nee, dus nee, al... maar,
10: maar, nee, maar letterlijk, uh, en op dat platform, op dat platform daar word je meteen, uh, heb je meteen toegang... tot alle banken in Europa, met betrekking tot spaarrentes... en met betrekking tot
2: uh, of tot vastgelegde spaargeldenrentes. Uh, dat kan in een hand omdraaien. Uh, en dan kom je al percentages tegen... die niet te vergelijken zijn met die anderhalf procent... bij Nederlandse grote banken.
10: Nee, dan kom je, dan kom je op een, spaar, een spaarrekening kom je per definitie op het dubbele. En als, en als je kijkt naar... Dus je komt op drie of iets boven de drie. En als je, als je geld voor een half jaar of een jaar vastzet... kun je boven de vier komen. En dat zijn bij, uh, dat zijn bij financiële instellingen... die gewoon onder het Europese depositie vallen. Dat platform, die rezen waar ik het over had... Uh, dat is een puur legaal iets in Duitsland wat opgekomen is waar eh, voormalige centrale bankpresidenten no zelfs in de boord zitten, hè? Axel Weber, de voormalige president van de Bundesbank, zit daar in de boord, in de adviesraad van, dat, uh, van die instelling. Uh, die wordt gemonitord, et cetera. Dus wat je, wat je gaat krijgen, en dat is eigenlijk, ik heb eigenlijk twee boodschappen. Eén boodschap heb ik naar die consument. Er is geen enkele reden om uh, eigenlijk niet voor die hoge rentes te gaan. Want Die consument
2: is honkvast, die mag een hoop klagen en zeuren over die lage rentestanden, lage rentepercentages, maar hij blijft zitten. Hij blijft zitten, maar als die consument weet dat je met één klikje op
10: de website van de consumentenbond, doet er niet toe waar, met één klikje, doe consumentenbond, dat is een beetje een vertrouwd kanaal, dat je meteen toegang hebt tot die alternatieven van 3 en 4 procent, dan gaat dat als het niet vandaag gebeurt, dan gaat, het, dan gaat het binnen een aantal maanden, binnen een paar jaar gebeuren, en dat heeft dus twee, 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 dat heeft, dat heeft dus twee betekenissen. Eén, de consument, de spaarder, daar, de, de, die heeft zijn rechten. Ik vind eigenlijk ook dat banken als maatschappelijke instellingen een zorgplicht hebben naar de spaarder. En dat gaat er niet alleen om dat ze hun nominale geld niet kwijtraken... dus het bedrag kwijtraken, maar in tijden van inflatie en rente... als je geen rentevergoeding geeft, dan verdwijnt het geld ook via inflatie. Dus de banken verzaken eigenlijk hun zorgplicht naar de spaarder. De spaarder is,
2: er... is niet verplicht om bij die bank...
10: Te ja, blijven, toch? Eh, dat klopt. Ik kom daar nog even op mijn tweede punt, herinner mij eraan. Eh, de, de, dat klopt. Maar een bank is een maatschappelijke instelling. En banken, de grote banken in Nederland spelen een cruciale rol. Dus als Sigrid Kaag, de minister van Financiën, eh, dan ook reageert in die Kamer. van die spaarder, Ja, er zijn wel alternatieven. Ja, dan heeft ze het allemaal over buitenlandse banken. En dat betekent dus dat wij ons geld naar het buitenland moeten brengen. Want dat komt er komt op neer, de facto naar het buitenland moeten brengen. Omdat de Nederlandse banken onderling niet letterlijk hebben afgesproken... maar als twee benzine stations tegenover elkaar... van ik verlaag de prijs niet als benzinestation... ik weet dat jij reageert. Dus er is tacit collusion. Men heeft in Nederland al banken tacit collusion... stilzwijgend afgesproken dat het verdienmodel van de banken... in wezen die spaarder is. En waar zit dan het probleem? Want dat is dan mijn tweede punt. Het probleem zit juist ook bij die banken. Want we weten dat, de, dat het bestaansrecht van banken morgen... is verre van gegarandeerd. Omdat er allerlei alternatieven... Op, op Komen die superieur zijn. In de Verenigde Staten, Apple biedt al spaarrekeningen aan. Daar gebruiken ze Goldman Sachs voor, voor de back office? voor de backoffice. Dus dat, dan is Goldman Sachs een soort toeleveringsbedrijf naar Apple. En Apple heeft voor al haar klanten, heeft een toegankelijke spaarrekening. En het is ook min of meer betaalrekening, je mag een paar keer per maand geld vanaf halen. Dus dat is geen probleem. Als we dat in Nederland krijgen, en dat krijgen we... En dat krijgen we heel snel. En de toezichthouder zal dat nog proberen tegen te houden. Want dat lijkt op een bankrun als het te snel gaat lopen. Het loopt al geld weg. Banken moeten zich daar voorbereiden. En als Steven van Rijswijk, de CEO van ING. Wat op zich een verantwoorde, een verantwoorde man is. Een verantwoorde bankier is. Het is echt niet iemand die Nederland de poot wil uitdraaien. Ja, echt niet. Dus hij heeft dat verantwoordelijkheidsgevoel. Als hij een verantwoordelijkheidsgevoel naar zijn eigen bank wil hebben. Dan moet hij geen argumenten geven in de geest van. Ja, wij moeten miljarden winst maken. Eh, dat doen we. Via die spaarder, want wij moeten die vergoeding geven aan pensioenfondsen, want dat zijn onze aandeelhouders. En die pensioenfondsen, dat is ook het land. Dus wij doen het eigenlijk
2: best We wel doen goed het voor het algemeen belang.
10: Wij doen het voor het algemeen belang. Dus twee problemen. Poot uitdraaien van de spaarder voor het algemeen belang is nou geen niet iets waar je verkiezingen mee wint. En nog wat in het
2: belang van Nederland is. Nou, poot uitdraaien. Kijk zelf, zegt Steven van Rijswijk, die winstgevendheid van banken. En toen heb ik spaarders niet gehoord. Het was jarenlang heel laag. We moeten de lange termijn in de gaten houden als bank. Dat is ook in het belang van de spaarder.
10: Ja, en dan moet je dus die winst niet niet uitkeren. Want dat gaat hij vervolgens doen. Hij gaat die winst uitkeren. Dus als je de winst uitkeert, dus het eigen vermogen eigenlijk vermindert, omdat je zegt dat je genoeg eigen vermogen hebt. Daar kunnen we even over debatteren. Maar als je hem gaat uitkeren, dan is schijnbaar je eigen vermogenpositie en je winstgevendheid niet het issue. Dus je hebt een gelegenheidsargument gevonden om toch weer die spaarder beet te nemen. Maar nu komt het echte. Wat betekent dat voor de bank morgen? Want die spaarder blijft niet gek. De digitale wereld, waar, waar klanten van banken... die hebben al geen relatie meer met de bank. Die hebben een app op de telefoon. En als ik aan de nieuwe generatie vraag bij welke bank je zit... dat weten ze eigenlijk niet. Alleen als er iets misgaat, gaan ze kijken wie achter die app zit. Dus een soort negatieve relatie. Als banken in die te slagen hun toekomst veilig te stellen... en dat heeft te maken met dienstverlening aan middenkleinbedrijf... aan het land zelf, daar heeft het mee te maken, relaties... Daar heeft het mee te maken. Die hebben ze vaarwel gezegd, die business eigenlijk. Als ze die niet gaan herwinnen, hebben ze in de toekomst geen rol. En dan hebben ze geen winstgevendheid meer. En dan zijn dit allemaal tijdelijke oprispingen waar we het nu over hebben. En banken morgen, en juist ook Nederlandse banken morgen... zullen uitermate zwak zijn. Dus Steven van Rijswijk moet in het belang van het land... en het belang van de bank aan de slag.
2: Arno Boot, niet tot morgen, wel tot maandag. Tot dan. Blik op de wereld. Iedere dag een blik op de wereld en die blik komt vandaag van Peter Weininga van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Goedemiddag.
4: Hey, goedemiddag Thomas.
2: Met nu toch wel serieuze signalen dat de Israëli's Gaza stad ingetrokken zijn... al zelfs iets verder dan de buitenwijken. Wat betekent dat, zo'n stadsgevecht?
4: Ja, dat is een heel lastig gevecht waarin een verdediger sterk in het voordeel is... ten opzichte van de aanvallende partij... Hamas kan zich overal verschuilen in die stad. In, uh, in huizen, in ruïnes van huizen. Uh, ja, en natuurlijk ook in tunnels. En vanuit al die posities... Uh, Israëlische troepen die de stad over de straat uh, binnentrekken... Uh, aanvallen uh, en hinderlagen leggen, booby traps plaatsen... Uh, en noem maar op. Dus dat is echt wel een, een hele lastige strijd. Dat wil dus ook zeggen, dat
2: geldt nu in het bijzonder... dat een, een aanvallende partij altijd in het nadeel is... ten opzichte van degene die verdedigt.
4: Ja, dat kun je in het algemeen wel zeggen. Normaal uh, kun je zeggen dat een aanvallende partij... ongeveer drie keer zo sterk moet zijn als een verdedigende partij. Maar binnen een stad werkt dat nog veel sterker. Dat een, dat, dan moet je eigenlijk wel tien keer zo sterk zijn... als de verdedigende partij. Nou, als je kijkt naar wat de Israëli's... Aan reservisten hebben opgeroepen, dan hebben ze numeriek, zeg maar, de aantallen wel in huis. Maar het is de vraag of ze bereid zijn natuurlijk zoveel offers te brengen voor het uh, uitschakelen van Hamas. Uh, omdat het ja, daar wel op neerkomt. Uh, het is een strijd die echt van, van wijk tot wijk, van straat tot straat, van huis tot huis. En zelfs uh, van kamer tot, tot kamer binnenhuizen moet worden gevoerd om. Ja, de stad van de aanwezigheid van Hamas te zuiveren.
2: Want dat zijn de plekken waar Hamas zich zou kunnen schuilhouden... en bovendien werken ze ook nog samen met
4: islamitische jihad. Hè? Het is een front. Ja, klopt. Het is een front. Het is een samenwerking. Ook uh, al uh, bij de aanslagen op uh, 7 um, uh, oktober hebben ze samengewerkt... en bij de enorme rakettenbarages die uh, uh, daarmee gepaard gingen... hebben ze ook samengewerkt. Uh, en dat maakt het uh, dat, toch wel redelijk stevig. Je moet er wel uitgaan dat er ongeveer... Uh, 40.000 uh, strijders uh, van beide groeperingen in uh, Gaza zitten. Um, ja, en dat is een behoorlijke, uh, zeg maar, uh, troepenmacht... Uh, die je het hoofd moet kunnen bieden, die je eigenlijk gewoon moet verslaan. Um, en dat is erg lastig. En dat maakt het ja, um, lastig voor, en gevaarlijk ook uh, voor Israëlische militairen. Maar natuurlijk ook voor de bewoners van Gaza... die gewoon letterlijk tussen twee vuren zitten.
2: En uh, zullen ze de, de Israëlische autoriteiten van tevoren toch hebben bedacht, tot hier en niet verder. Als jij nu al kunt voorspellen dat het aantal Israëlische slachtoffers... fors gaat oplopen als gevolg van deze strijd?
4: Ja, dat, dat is een beetje moeilijk te voorspellen. Want kijk, de Israëli's hebben zich niet alleen voorgenomen... om Hamas uit te schakelen... maar ook om de 230 of 240 bijna gijzelaars te bevrijden. Dat zijn twee dingen die niet per se samengaan. Want Hamas heeft al gedreigd... He, gijzelaars te doden uit represailles voor de, de Israëlische aanval. Uh, dus ja, um, dat gaat best wel een, een probleem worden. Want uh, zeker als er veel gijzelaars uh, om het leven komen... dan uh, zal er best wel in Israël zelf ook wel protest komen. Uh, en dan is het maar de vraag of de Israëli's uh, uh, ja, de operatie lang genoeg kunnen volhouden... omdat het draagvlak in eigen land misschien wel wegvalt. Maar goed, aan de andere kant uh, is er ook veel draagvlak voor het uh, uitschakelen van Hamas... Dus ja, dat is een moeilijke afweging die de Israëli's moeten maken. Hoe ver moeten we gaan om Hamas voldoende uit te schakelen? Ja, want wat, wat is dat, het
2: uitschakelen of vernietigen van Hamas? Hoe definieer jij eigenlijk, dat?
4: Ja, eigenlijk het militair verslaan. Hamas kun je niet uh, van de aardbodem doen verdwijnen, zeg maar. Hun ideologie ook niet. Die ideologie die er eigenlijk op neerkomt dat de staat Israël... Uh, moet verdwijnen... Um, uh, dus militair verslaan. En dat betekent eigenlijk hun gewapende macht... de militaire tak van Hamas militair verslaan. Uh, de leiding uitschakelen en voldoende strijders uitschakelen... zodat ze geen bedreiging meer voor de staat Israël kunnen vormen.
2: En Zou je dan ook kunnen zeggen dat er al wat van die optiek succesjes zijn geboekt? Want er zijn al wat leiders uitgeschakeld... er zijn al wat hogerplaatste militaire slachtoffer geworden. En kun je dan ook zeggen, als dat zo is, dan kunnen wij ons terugtrekken... dan vieren wij dat als een succes?
4: Nou ja, kijk, dat is een beetje het punt. Omdat we niet precies weten hoe ver ze zullen gaan... dat houden ze denk ik met opzet ook een beetje vaag. Misschien kun je het wel een soort verwachtingsmanagement noemen. Um, zodat ze inderdaad op het moment dat ze zeggen van... ja, weet je, um, uh, we verliezen te veel mensen of de, de steun internationaal of nationaal... voor deze operatie valt weg, we moeten stoppen. Maar we hebben een aantal successen die we kunnen vieren... en we kunnen dus zeggen dat de operatie is geslaagd. Ja, dat zou best kunnen. Alleen we weten natuurlijk niet wanneer dat zal zijn.
2: Dank voor deze blik op de wereld. Peter Weininga van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies.
1: BNR Nieuwsradio. De Zakenlunch. De Zakenlunch.
2: Tijd om belangrijk zakelijk nieuws van dit moment door te nemen. Samen met Wim van Maurik, voorzitter van Cumela. Dat is de brancheorganisatie voor werkzaamheden in Groen, Grond en Infra. En Corné van Zel van Cardano voor een blik op de beurs. Corné, goedemiddag. Goedemiddag, Thomas. Met Belangrijk Nieuws. En Belangrijk Nieuws, dat kan ook zomaar uh, je eigen belangrijke nieuws zijn. Namelijk de enquête onder beleggers. Hoe is de stemming in Corné? Ja, de stemming is uitermate goed, moet
11: ik zeggen. Na drie maanden dat de beurzen gedaald zijn... dachten ze vanuit, nou, het wordt wel eens even tijd dat de beurzen ook weer een technische correctie liet zien. En november is altijd wel een, of niet altijd, uh, vaak een goede maand. Uh, en er hebben 67 uh, beleggingsexperts aan meegedaan en die zijn uitermate enthousiast. 46 procent, dus bijna de helft, verwacht een stijging... Uh, en uh, slechts uh, uh, 24% verwacht een daling en de rest zit er tussenin. Dus dat is een, uh, ja, zoveel optimisme hebben we al een paar maanden niet gezien. En nou ja, het begin is goed natuurlijk. Er staat gelijk een plus van 2,5% deze maand. Dus dat tikt uh, lekker aan.
2: Ja, en nog even, omdat het methodologisch allemaal wel in de haak moet zijn. Is deze enquête ingevuld voor of na die stijging die je de afgelopen dagen al ziet?
11: Ja, voor natuurlijk. Ze moeten het voor het einde van de beursmaand hebben ingevuld. En daar hebben ze twee dagen de tijd voor. Dus uh, ze waren heel goed qua timing, moet ik zeggen.
2: Ja, en, en als je dan toch constateert, het positivisme is weer terug. Welke bedrijven mogen zich verheugen in de warme belangstelling van beleggingsexperts?
11: Zij zeggen, het is niet mijn mening, dat wordt wel eens een beetje door elkaar gehaald, maar dat ASML het beste aandeel gaat worden. Tenminste, dat is de consensus. En bij Proces kan je maar beter van afblijven. Nou, daar hebben ze nog eventjes niet in gelijk gehad, want dat is de grootste stijger vandaag. Dus wat dat betreft. Maar goed, de maand is nog lang. Dus ik ben benieuwd of deze beurstijging ook stand houdt. En ik ben benieuwd wat de keuzes uiteindelijk gaan opleveren. De track record is niet altijd perfect hoor, kan ik je zeker zeggen... Om, om het maar zacht uit te drukken.
2: En je zegt er nu ook uitdrukkelijk bij... de mening van die experts is niet per se mijn eigen opvatting. Wat denk jij dan? Ja, nee, nou, nou, ik zeg dat met name omdat...
11: ik kreeg heel vaak voor mijn voeten geworpen van... ja, jij zei dat. En ik denk, nee, dat heb ik niet gezegd. Ik heb het alleen maar gevraagd aan iedereen. Uh, maar ik moet zeggen, ja november is een goede maand. Dat zag je ook in de column van het FD. Uh, dat dat uh, beurzen blijven, aandelen blijven gewoon duur. En ik vind het nog wel steeds te duur. Zeker in vergelijking met obligaties. Uh, maar soms moet je uh, inderdaad even op korte termijn de bal spelen. En dan ja technisch gezien... November is gewoon een goede maand. We hebben net drie maanden achter elkaar dat beurzen dalen. En dan moet je denk ik soms even voor de technische reactie. Maar die is ook wel heel erg snel gekomen. Maar echt, in een paar dagen tijd de lijn is recht omhoog. En daar sta ik wel een beetje van te kijken dat het ook gelijk zo snel komt.
2: Wim, niet per se nieuws van vandaag. Want het is al nieuws dat uh, zeker de industrie maanden bezighoudt. Het volle stroomnet. Uh, wel recente nieuws is de investeringen die de netbeheerders nu zeggen te gaan doen. De komende tijd. Wat is jou opgevallen?
12: Nou ja, ik, ik sloeg vanmorgen even aan op het, op het bericht bij ons in de Stentor. Ik kom uit Oosten. En, uh, dat daar fors geïnvesteerd gaat worden. En mijn eerste reactie was, denk ik, nou, eindelijk. Hè? Want uh, we moeten, wij als sector moeten fors uh, vernieuwen en elektrificeren. En de grote voorwaarde daarvoor is natuurlijk genoeg stroom en genoeg laadpunten. Dus wij roepen dit al een tijdje. Dus je denkt dan als eerste van, nou, eindelijk. Maar als je het berichtje wat verder leest, dan zie je toch ook wel weer... Uh, dat ze het wel willen, maar dat het moeilijk uitvoerbaar is... Uh, in verband met, uh, met het personeel wat ze tekort gaan komen. Uh, en dat ze eigenlijk tien jaar lang 25 extra inzet zullen moeten doen... om dit klaar te krijgen. Uh, ja, Tweede reden waarom dat dan bij mij aanslaat is... dat uh, onze sector, de cumula sector, hier natuurlijk uh, heel goed bij kan helpen. En ook al bij helpt. Uh, we zijn natuurlijk ook de, de, het gravende van Nederlanders. Dus wij zijn echt uh, bodemmensen. Dus... Uh, om de juiste volgorde nu eens aan te houden in Nederland, zou het verstandig zijn dat we met z'n allen eerst die netbeheerders gaan
2: helpen? Dus is het is eigenlijk twee kanten aan deze medaille voor jullie. Enerzijds eindelijk, er moet meer tempo op. Anderzijds, ja. jullie kunnen dus ook ondersteunen in het verder aanleggen en verzwaren van dat net.
12: Ja, nou ja, het verzwaren kunnen we niet zozeer... maar we kunnen wel heel goed helpen bij al die graafwerkzaamheden. En uh, wellicht is het ook goed dat iemand de regie gaat nemen... want alvorens we die stroom nu allemaal gaan gebruiken of gaan oproepen... of daarover gaan klagen... laten we nu eerst met z'n allen die kabels eens in de grond leggen. Dus de belangrijkste dingen eerst. Maar klaagde jij niet net ook een beetje? Dan nou, is
2: eindelijk, en waarom nu pas, ja, nee, tuurlijk, en het is nog niet voldoende? Natuurlijk klaag ik ook een beetje, hè, en ik,
12: maar ik probeer daar ook nog wel positief in te staan. Van als we nu eerst met z'n allen de schouders eronder zetten... om die kabels in de grond te krijgen, de laadpalen boven de grond... en dan pas extra stromen gaan
2: afnemen en onze sector gaan elektrificeren... dan denk ik dat we in de juiste volgorde bezig zijn. Wim, je hebt wel geluk, want uh, je bent gast op een vrijdag. En zo één keer in de vier weken dan uh, bleven Corné en ik een gezamenlijk hoogtepunt... namelijk Payroll Friday. Corné, het is weer zover... De... Het is weer zo ver. Ja, maar nou, je mag hem helemaal los. Wat viel je op?
11: Ja, nou, je, je moet één ding wel beseffen. Er zal wat minder focus op zijn omdat deze Payroll Friday... net na de FED-meeting komt. Dus ja, er zal wat minder aandacht voor zijn. Maar we gaan een uh, werkeloosheid van 3,8 zien. En een banengroei van 180. Dat is wel flink wat minder dan 336.000 uh, vorige maand. Dus dat, uh, daar zou je de afkoeling enigszins in kunnen zien. En uh, wat je ook, uh, waar we ook vooral naar gaan kijken... is hoe hard gaat die loongroei nou uh, voor maand hadden 4,2, de verwachting is 4, dus dat betekent wel dat het wat afkoelt. Maar ja, je hebt bijvoorbeeld in de auto-industrie al zulke enorme loonsverhogingen ja. gezien, ja. dat dat toch wel een beetje aangeeft dat dat misschien wat naar de bovenkant kan ja,
2: ja. 25 procent bij die grote Amerikaanse autofabrikanten, waar de vakbonden volgens mij nog ja. inzetten op 40 procent. En overigens, dat krijg je niet per se volgende maand meteen bij. Hè. Het is voor een periode van 4, 5 jaar. 4,5 jaar is
11: ja. het. Maar het is wel zo, als je net begint... dan ben je ook veel eerder op dat topsalaris. En dat is dan 40 dollar per uur. Dat is best wel een serieus salaris. Het grappige is, dit is vooral de, door de bonden gekomen. Die, die zijn gaan staken. Maar je ziet ook dat de autofabrikanten... die, die geen bonden toelaten, zoals Tesla, eh, nou die doet toch niks. Maar Toyota die is dan ook gelijk gekomen met 9 Want die is toch wel een beetje bang... dat werknemers dan overlopen naar de concurrent.
2: Dat betekent dat het bestrijden van de inflatie een vleugje tegenwind kan verwachten.
11: Ja, uh, zolang uh, die mensen die hebben allemaal weer meer salaris. Dus dat betekent dat dat doorgeprijsd moet worden in de eindprijzen. Nou, zal dat bij auto's op dit moment een beetje moeilijk zijn. Maar dat betekent ook dat ze makkelijker weer geld gaan uitgeven. En dat zorgt weer voor een verhitting van de economie. Uh, dus al die salarisstijgingen zijn heel fijn voor de werknemers. Niet fijn voor de bedrijven. En zeker niet fijn voor Paul. Want die ziet daardoor de
2: kans dat de inflatie langer hoog blijft. En
11: een stuk aan toenemen.
2: Te mooi om te laten liggen, Corné. Jij bent namelijk gedoken in cijfers van een vastgoedbedrijf... Onroer een goed bedrijf dat het ook nog eens goed doet... en al jaren beter doet dan de rest. Welk bedrijf is het? Ja, het is een, inderdaad, het is een heel leuk bedrijfje, Eurocommercial
11: uh, en dat uh, is ja, eigenlijk heel erg onbekend... omdat ze geen, fonds, of geen, geen winkelcentra in Nederland hebben... maar ze doen in winkelcentra en toch gaat het heel erg goed. Ze hebben maar anderhalf procent leegstand. Dus ja, uh, de, de oude CEO, uh, Jeremy Lewis... is een beetje de rockstar onder de onroerend goed managers die heeft er die heeft 20 jaar gerund. En sinds uh, 2020 doet uh, Evert Jan Van, van Garderut. Dat, uh, dat was voormalig. De CFO en die weet precies hoe het moet doen. Die zitten echt bovenop de bal. Doen het ook uitstekend. Heel veel zit bijvoorbeeld in Italië, 42%, Zweden, 24%. En wat ze ook hebben, is dat ze, ze willen ook echt de omzetcijfers van de mensen, van de bedrijven die huren bij hun. Zodat ze weten van nou ja, dit loopt slecht. Jullie moeten er weer uit. Uh, dus dat geeft wel aan hoe, bo hoe ze bovenop de bal zitten. En het is heel leuk om te zien dat zo'n bedrijfje eigenlijk onder de radar... veel en veel beter presteert dan al die grote mologgen... Uh, zoals de Unibuys van deze wereld.
2: We gaan uh, naar jouw cijfer van de week. Welk cijfer is dat?
11: Ja, dat is 34 procent. En we zitten midden in het cijferseizoen En dat is het saldo uh, wat uh, mee of tegenvalt... maar dan niet van de winsten, maar van de omzetten. Uh, en de omzetten zijn dus eigenlijk gewoon heel erg slecht... Zo'n slecht cijfer hebben we sinds 2014 niet meer gezien. Wat wel aangeeft dat het echt wel een, een vrij dramatisch cijfer is. Kijk, de winsten zijn wel oké. Okay. Uh, uh, dat, dat, diezelfde ratio staat dan op 54 procent. Dat is een beetje een gemiddeld cijfer. Uh, als je over de historie kijkt... Uh, maar dit geeft wel aan dat de omzetten toch wel terugvallen. Dus die mooie, of mooie, die redelijke winsten... die komen dus vooral door extra marges... Uh, maar dat kan je niet even vol blijven houden. Dus dat is een, een slecht teken voor de toekomst. En dat betekent ook, dat verklaart de, waarom beleggers een beetje terughoudend zijn... met al deze winstcijfers die naar buiten komen. En je ziet ook dat taxaties voor het komend kwartaal wat naar beneden gaan... Uh, en dat komt denk
2: ik vooral door dit cijfer. Nog een cijfer, namelijk 735. Dat is het aantal punten op de AEX. Staat nagenoeg onveranderd. Ik eh, dank Corné van Zel van Cardano. Zometeen hoor je wat de belangrijkste punten zijn... die de infra-, groen- en grondsector op de politieke agenda wil zetten... nu de verkiezingen eraan zitten te komen.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt... door Atradius en Loket.nl. Nog nooit was HR en salaris zo eenvoudig voor het MKB.
0: Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt... door Atradius en Loket.nl. Nog nooit was HR en salaris zo eenvoudig voor het MKB. En, en, en. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zeil. Dit is BNR Zaken
2: doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Nu Storm Kiaran zijn sporen heeft achtergelaten, is de groen, grond en infrasector bezig met het opruimen van alle omgevallen bomen. Maar kan die sector deze en andere taken blijven vervullen nu de personeelstekorten toenemen? En hoe groot zijn eigenlijk de gevolgen van de toenemende regeldruk? Het gast is Wim van Maurik, voorzitter van Cumula... de brancheorganisatie voor werkzaamheden in groen, grond en infra. Welkom. Ja, goedemiddag. Was het de dag na de storm een kort nachtje... of voel je dat niet zo direct dat er iets bijzonders aan de hand is? Nee, nee, zo direct voel ik dat niet.
12: En de korte nacht viel ook nog wel mee. Ik kom zelf uit het oosten. En de jongens van mijn bedrijf zijn gisteravond nog wel even eruit geweest... maar dat viel relatief mee. Wat doet jouw bedrijf? Mijn bedrijf doet ook Groen grond en Infra. En dus nogmaals, gisteravond heel even eruit geweest... voor de grootste calamiteiten en vandaag gewoon overdag met wat mensen de storm, uh, schade opruimen. Maar in het westelijke gedeelte van het land... zullen collega-bedrijven voor mij daar wel
2: drukker mee zijn geweest... en wellicht ook wel een nachtje doorgetrokken ja. Groen, grond en infra, cumula... Dat moet je toch even uitleggen waarom jullie dan Cumula zijn. Want uh, dat is een ingewikkelde puzzel om te leggen als het eigenlijk ja, over groen, grond en infra gaat. Ja, nou,
12: uh, cumula is inderdaad uh, uh, sinds jaren onze naam. Vroeger heten wij de Bond van loopbedrijven, de BOVAL. Maar dat werd al heel veel geassocieerd met het werken voor boeren. En dat doen we ook nog steeds, daar liggen onze roots. Maar toen dat, uh, de, de lading niet meer dekte zijn we op zoek gegaan naar een nieuwe naam. En uh, toen is dat aan elkaar gekoppeld, net zoals het bij Horeca, Horeca, Hotel, Restaurant, Café. Hebben wij uit onze pijlers een nieuwe naam gevormd? En die CU van Cumula, die staat voor cultuurtechnische werken. En ME staat voor
2: mestdistributie. En LA staat voor loonwerk, garage. Ja. En waar begint jullie werk en waar houdt het op? Want als je zegt groen, grond en infra, dat hou ik dan toch maar aan. Ja. Dan Omslaat dat bijna de hele wereld, toch? Groen, grond en infra, dan heb je het wel ongeveer ongeveer. Ja, gehad.
12: dan heb je het over bijna alles. En om dat nu een beetje in te kaderen, kun je zeggen: wij, wij doen alles wat met de bodem te maken heeft. Dus de mens, de machine en de bodem, dat is wat ons bindt. Dus en of wij nu de bodem bewerken voor sport, of de bodem bewerken voor de landbouwer of de akkerbouwer, of voor de, in de openbare ruimte, dat
2: maakt ons niks uit. Maar alles wat je kunt doen in en met die bodem. Daar zijn wij meestal wel bij betrokken. Dus als die bodem belangrijker wordt... als je kijkt naar de uitgangspunten van dit inmiddels demissionaire kabinet... Hè, het moest allemaal bodem en water gestuurd... merk je dan ook dat het belang van jullie sector toeneemt? Ja, natuurlijk. Kijk, als je kijkt naar de, naar de, de
12: kaderrichtlijn water... Hè, waar enorm op ingezoomd wordt... daar zijn wij eh, bij betrokken vanwege de mest die we allemaal aanwenden... voor alle akkerbouwers... Uh, en dan wordt die regelgeving
2: voor het aanwenden van mest weer aangescherpt... Dan moeten we weer verder van de kant af blijven. Ja, nadat er natuurlijk langere tijd een uitzonderingspositie heeft uh, gegronden... waarvan inmiddels ook wel duidelijk was... daar nou, zit een keer een einde aan te komen, of niet? Uh, nou ja, zelfs met die regeling
12: zaten we nog wel binnen de norm. En het is maar net waar je naar kijkt. Kijk je naar het water of kijk je naar de voedingsstoffen die de, die de grond nodig heeft... om daar ons voedsel op te laten groeien? Dus uh, het is inderdaad jammer dat die regeling uh, vertrekt. Maar uh, ja, voor, de, voor het water waarschijnlijk beter.
2: Nou, ik wil die kaderrichtlijn water nog eventjes bewaren. Want ja. uh, kijkende naar het ledenbestand van Cumela. Wat kom je dan tegen? Ik kwam onder andere loonbedrijven op het lijstje tegen. Wat zijn dat eigenlijk voor de, voor de luisteraars die er net als ik niet zo mee bekend zijn? Ja, de, de, de
12: loonbedrijven, zoals we net begonnen, hè, uh, die, worden vaak, die zijn, worden vaak ingezet voor het werk voor de boeren.
2: Dus dat doen boeren niet zelf, maar dan gaat het om specifieke... Werkzaamheden met specifieke apparatuur, specifieke machines? Precies, de gedeelte van de boeren doet dat nog zelf.
12: Maar het grootste gros besteedt dat uit aan onze leden. Omdat de machines die je daarvoor nodig hebt, om gras, mais, uh, bieten, aardappelen, alles wat je van het land af moet halen, zeg maar, grote machines uh, vereist. En die kun je op één bedrijf niet rendabel maken. Dus als je dan als al loonbedrijf uh, zeg maar meerdere boeren als klant hebt, kun je dat wel rendabel maken.
2: En vaak dat die, vandaar dat die boer dat heel vaak uitbesteedt uh, aan onze leden. En de, en jouw leden zijn dat mkb'ers met een flinke wagenpark? Of zijn dat hele grote bedrijven? Een paar grote en dan blijven er een paar kruimels over voor de rest? Nou hoe, hoe nee, dat, is, is dat, dat,
12: dat varieert van een zzp'er tot een bedrijf met, uh, met 500 man. Maar dus het gros zit echt wel in de mkb. En de totale omzet, waar hebben we het er ongeveer over? Wij hebben ongeveer een 2000 leden uh, met zo'n beetje 40.000 medewerkers. En on onze sector is trouwens 3000 bedrijven groot, hè, dus dan kun je ook... Je dekt het nog niet helemaal? We dekken het nog niet helemaal, want we komen dicht bij de 80 procent. Dus die 3000 bedrijven met 40.000 medewerkers... die hebben ongeveer gezamenlijk een omzet van 6 miljard.
2: En is dat groeiende of niet? Dat groeit nog steeds. Want ik kan me voorstellen, als het gaat over grote machines, grote apparaten... dat dat een zekere aantrekkingskracht heeft. Tegelijkertijd zullen jullie het er ook wat te maken hebben... met de algemene tendens op de arbeidsmarkt? Ja, het heeft nog steeds een grote
12: aantrekkingskracht op jonge lui, Die grote indrukwekkende machines. Maar ook onze instroom van, van nieuwe mensen neemt af. Wordt minder. Dus we zijn druk aan het campagne voeren om die jonge lui. Dus je bent
2: aan het ontgroenen of vergrijzen.
12: <laughs> nou, we proberen ze te vergroenen. We proberen mensen te interesseren. Vooral de jeugd, zeg maar. Om ze naar het groene buitenruimte te krijgen.
2: Ja. De jeugd. Maar zelf heb je al een hele geschiedenis in deze sector. Ook binnen de vereniging. Twaalf jaar voorzitterschap. Ja. Nou hebben we recent uh, onze premier horen zeggen... ik zit er ook al lang, misschien, met terugwerkende kracht kan ik wel stellen... te lang, ik was niet meer zo effectief. Heb jij ook zo'n gevoel?
12: Uh, nou, laat ik, laat ik het dit midden laten. Ik vind het precies genoeg. Ik, ik doe dit met verschrikkelijk veel plezier en, be, en, en bevlogenheid. Uh, maar ik vind het ook wel weer prima dat na twaalf jaar... iemand anders dat van mij gaat overnemen, dus... Uh, maar als ik mijn opvolger zou teken mogen... Teken je
2: vooraf actuseren. voor twaalf jaar of teken je voor een bepaalde periode? Laat ik zeggen zes jaar en worden dat er dan twee? het zijn periodes van, van drie jaar. Oh, en, en dan shit, je bent uh, drie keer herbenoemd. Vier... Nou, die eerste twee keer
12: is een beetje stilzwijgend gegaan. <lacht> Toen had maar niemand het erover en hoopte iedereen dat Wim wel zou blijven. Tot zover de democratie in de vereniging? Ja, en uh, die, die laatste keer is wel heel duidelijk uh, op tafel geweest. Wim wil je die laatste vier jaar nog volmaken. Uh, of laatste drie jaar... En daar hebben we volmondig jaar op gezegd.
2: Maar is er niet zoveel animo om bestuurlijke functies te vervullen... binnen een branchevereniging als de jouwe? Als je zegt, laten we maar hopen dat Wim het nog een keer doet? Nou, dat loopt inderdaad terug. Hè, want het besturen binnen onze vereniging is, is, voor de, is
12: bijzaak. Voor de meeste ondernemers. Hè, want ze hebben allemaal hun eigen bedrijf. Ook ik. Ik heb mijn eigen bedrijf.
2: En dat besturen doe je erbij. Uh, en dat neemt af. Dat neemt zeker af. Omdat de gedachte is dat het een ten koste gaat van het ander. Als je bezig bent met de vereniging, ben je niet bezig met je bedrijf. Uh, ja, dat denk ik. Dat had dat, dat een beetje tendens. Maar die jonge lui
12: van, uh, zijn tegenwoordig minder geïnteresseerd in besturen. Die worden wat minder betrokken, richten zich meer op hun eigen
2: bedrijf. Maar waarom zou je het doen? Inderdaad, Je hebt als bedrijf al zat uitdagingen die het hoofd moet bieden... en dan ben je ook nog eens een dag in de week kwijt met de dienen van de branche. Ja, nou ja, ik kan natuurlijk
12: spreken vanuit mijn eigen ervaring. Ik heb het uh, gedaan omdat ik het wel prettig vind... om niet alleen maar in eigen belang te denken en te dienen... maar ook voor het algemeen belang wat te doen... En nu achteraf kan ik je melden dat, het, uh, dat ik daar wel veel aan gehad heb. Ik bedoel, en ik heb mezelf persoonlijk kunnen ontwikkelen. Uh, samen met, uh, met Cumula. Mijn bedrijf heeft er ook baat bij gehad. Want ik had natuurlijk alle, als allereerste alle informatie die ik me nodig had. Namens bekendheid is groter geworden. Uh, doordat ik best veel doe voor de sector en voor de organisatie. Uh, zijn de collega bedrijven uh, bellen mij op als ze hulp nodig hebben. Als een soort tegenprestatie, dan zeggen ze... Wim, jongen, jij doet het zo goed voor de vereniging. Ik heb nog een mooi werkje voor je, kun je het uitvoeren? Dus het heeft op allerlei vlakken wel
2: voordelen opgeleverd voor mij. Je hebt de afgelopen twaalf jaar letterlijk en figuurlijk... wel wat stormen voorbij zien razen. Ik denk bijvoorbeeld de PFAS en de normen die zijn opgesteld. 2019 hebben er grote demonstraties plaatsgevonden... onder andere van bouwbedrijven, maar ook de bedrijven uit jouw sector. Is dat nu een moment dat je bijblijft? Absoluut.
12: He, vier jaar geleden, want het is zo'n beetje vier jaar geleden... Dus stonden we daar op de, op de uh, Maliveld. En sterker nog, vier jaar geleden was ik ook hier om dit toe te lichten. En dat is wel een van de grootste dingen die me bij is gebleven... dat wij als, uh, samen met al die andere ondernemers... Uh, aan elkaar gekoppeld via VNO-NCW... met z'n allen op die grote truck stonden... Uh, om ons ongenoegen
2: kenbaar te maken. Nou, want die, die norm, tenminste, dat was de kritiek van de mensen... die daar toen stonden op het Malieveld, ja, die was te streng. Je kon nog geen kruiwaren verplaatsen of het project kon niet doorgaan.
12: Nou, die norm die was, dat was gelijkgesteld aan de laagst meetbare waarde. En dat was zo laag dat je inderdaad nog geen zak potgrond... van, uh, van de intratuin zou mogen
2: gebruiken in je achtertuin. Laat staan, uh, bewerkte grond. En wat is nu uiteindelijk het resultaat geweest? Want ik, ik moet even graven hoor, maar 2019, er was inderdaad veel over te doen... toen is, als ik het me goed herinner, die norm wel verhoogd. Sterker nog, voor 5, 6, 7, 8, 8?
12: Ja, nou, pak me even niet op het getal zelf, maar die norm is inderdaad flink verhoogd... zodat het weer werkbaar is geworden... En alsnog uh, moeten we er wel rekening mee houden. Hè? Want de, de PFAS-waarde in de grond die je wil verwerken op een perceel... die moet dan altijd lager zijn dan de waarde van het perceel zelf. Hè? Die normen zijn er toch niet voor niks? Nee, die zijn er zeker niet voor niks. En ik vind ook met dat we met z'n allen moeten streven naar die waarde nul is. Maar het is nou eenmaal zo dat het in de grond zit. En om het werkbaar te houden moeten we wel een, een minimale waarde aanhouden... en niet een onwerkbare waarde. Maar, en, en je zegt wat er nu is gecreëerd is een werkbare situatie... maar ja. geen ideale situatie. De ideale situatie is natuurlijk dat er helemaal geen PFAS in zit... maar dan
2: moeten we denk ik eerst stoppen met, uh, met het maken van dat spul. Nou, daar ben ik wel benieuwd naar, want er zijn serieuze voorstellen in die richting. Hè. Met name vanuit Europa wordt er gepleit om vanaf 2025 te komen... tot een PFAS-breed verbod. Hoe zou dat jouw leden raken? Uh, Beïnvloeden? Nou, ik denk dat dat wel mee gaat vallen. Ik denk,
12: kijk, die, die PFAS hebben we natuurlijk als burger zijn er veel voordelen van... dus ook mijn leden hebben er wel voordelen van... Maar uh, mijn leden zullen daar niet heel erg veel last van hebben. Het enige wat ze kunnen doen is zorgen dat de grond waar het nu nog in zit... Uh, uh, saneren en opschonen. Maar als, als wij
2: allemaal schone grond hebben, kunnen we het ook sneller verwerken. Dus dat moet een positieve invloed gaan hebben. We gaan naar een dilemma in dit gesprek. Als je wil kiezen heel graag, dan mag je dat achteraf nuanceren. Met een inspanningsverplichting verduurzamen duurzame bedrijven wel. Of nou, daar moet eigenlijk nog wel een stok achter de deur bij. Uh, inspanningsverplichting is wat mij betreft genoeg. Wim van Maurik is hier. Hij is voorzitter van Cumela, de brancheorganisatie voor werkzaamheden in Groengrond... en infra de bedrijven die zich daarop toeleggen. Nou, we hebben het hier niet zomaar over, want afgelopen maandag zette jij nog je handtekening onder het convenant Schoon en emissieloos bouwen. Ja. De hoogtepunten uit dat convenant, kun je die met ons delen? Eh. Um... In
12: dit convenant staat dat wij als aannemers... gezamenlijk met de Rijksoverheidsopdrachtgevers ernaar streven... om in 2030 alle kleine machines emissieloos te hebben... en in 2035 alle grote machines. Dus dat we in 2035 compleet emissieloos kunnen bouwen.
2: Daar staat je zo zomaar onder... terwijl ik toch sterk de indruk had, alles gelezen hebbende... dat je eerst je kont tegen de krip hebt gegooid. Dat het wat jou betreft niet hoefde. Absoluut. Wat is er gebeurd? Uh,
12: in, in de allereerste aanleg, zeg maar, waren wij zeer kritisch als cumula zijnde op, op dat convenant. Daar stond. Overal dat wij een resultaatsverplichting hadden. Dus wij moesten een handtekening gaan zetten onder een convenant waar we zelf nog niet helemaal achter stonden, waar we grote twijfels
2: hebben bij, bij de haalbaarheid. Nou, je hebt het eerder Haags wensdenken genoemd. Ja. Te weinig poten in de klei. Ja. Maar ik zou er tegenover willen stellen dat er allerlei nationale en internationale afspraken gemaakt zijn om CO2-reductie te realiseren, om bepaalde zaken te verbeteren dan mag je toch, uh, zeker gezien de situatie waarin we zitten... inmiddels wel pleiten voor een resultaatverplichting... in plaats van een inspanningsverplichting?
12: Uh, ja, dat, ik snap dat je dat zo ziet. He? En, en ik... het is slecht een zienswijze. Ja. <laughs> ik snap dat jij dat zo Doet. ziet. En natuurlijk zijn wij ook als Cumula en als Cumula ondernemers ervan overtuigd... dat we deze aardbol beter moeten achterlaten als dat we hem gekregen hebben. Dus ook wij zien dit heel serieus en willen onze verantwoording daarin dragen. Maar het moet natuurlijk wel mogelijk zijn. Dus enig realisme uh, is
2: uh, hetgene wat wij continu onder de aandacht brengen. Maar dan had je kunnen zeggen... Ik wil streven naar een resultaat, maar ik wil het resultaat bijstellen... in plaats van slechts een inspanningsverplichting op te stellen, toch? Ja, enige nuance moet ik trouwens nog wel even aanbrengen... in die inspanningsverplichting.
12: Want voor het uh, minimumniveau en het basisniveau... wordt gesteld wordt straks, daar hebben wij wel een resultaatverplichting. Maar voor het sterk ambitieuze niveau... waar veel opdrachtgevers
2: al geneigd zijn om daar naartoe over te gaan... daar hebben wij een resultaatverplichting. En dan kom ik ook nog tegen dat er een taskforce uh, is opgericht... of wordt opgetuigd om dat programma te bewaken, te evolueren en in die nodig bij te stellen. Ja. Mag ik daar toch al voorzichtig uit concluderen... dat jullie ook de mogelijkheid willen hebben om... als je ziet dat het niet werkt of niet hard genoeg gaat... om dan aan de rem te trekken? Uh, nou, het is meer bedoeld om de opdrachtgevers, zeg maar, uh, een
12: beetje bij te sturen in het, uh, in het uitvragen van werken. Kijk, als, we hebben nu een paar koplopers. We, we hebben wat opdrachtgevers die, zeg maar, heel veel emissieloos uitvragen. En je hebt wat aannemers die al emissieloos kunnen bouwen. Als die koplopers dat te enthousiast blijven ventileren en andere uh, Opdrachtgevers willen ook graag koploper worden. En gaan ook alles emissieloos uitvragen. Dan kunnen wij niet overal tegelijk met die emissieloze machines
2: zijn. Dus, dus is dan volgens mij een panacee om ervoor te zorgen... dat er steeds meer emissieloze machines zijn. Dus dat steeds meer bedrijven dit pad gaan volgen. Ja, zeker.
12: En dat willen wij ook heel graag. En ik denk ook dat de meeste ondernemers waarvoor ik uh, voor spreek... Die houden van mooie machines en die houden ook van nieuwe machines. En als die elektrische machines er zijn,
2: zullen ze hem ook zeker kopen. Want de vraag creëert dan toch het aanbod? Als er uit steeds meer opdrachten blijkt dat emissieloos bouwen de norm wordt... dan gaat de sector zich daar toch ook naar gedragen? Uh, ja,
12: maar dat wij als sector zullen ons daarna gaan gedragen. Maar de beschikbaarheid van die machines die wij nodig hebben... Die, uh, dat is de grote uh, bottleneck. Want de meeste van die machines worden gebouwd in het Verre Oosten... in Azië, Korea, Japan, China. Uh, daar komen de meeste machines vandaan. En dat ligt zo ver van Nederland... Uh,
2: dat wij daar weinig invloed op hebben. Wat zijn, wat zijn de kinderziektes waar die koplopers nu nog tegenaan lopen? Want er zijn dus al bedrijven, ook in jouw sector... die al overgegaan zijn en die dus met name elektrisch emissieloos kunnen aanbieden? Ja, nou, die zijn nog niet. Die,
12: die, die werken nu met ombouwmachines. Hè. Dus er zijn machines waar ze de verbrandingsmotor hebben uitgehaald. en een elektromotor hebben ingelegd. en wat accu's hebben geplaatst. Dus dat, uh, en dat zijn er slechts. nou, ik, ik moet gewoon op iets van. Twee, 250, uh, 200 tot 250 in heel Nederland. Dus er zijn er nog maar een paar. En dat zijn omgebouwde machines, maar machines af fabriek. die zijn er nog niet. Alleen de hele kleintjes, dus als je een mini graafmachine hebt van 1 tot 1,5 ton, die zijn er al af fabriek. Maar de meest voorkomende graafmachines, dan noem ik een ongeveer een 14 tons wielkraan, die zijn er gewoon nog niet. Dat zijn de ombouwers. En die zijn op dit moment zo duur. Hè, dat is een factor 3. De normale
2: graafmachine kost nu 2 ton. Ja, dan heb je het over de aanschafprijs. Ik heb altijd begrepen bij dit ja. soort technieken... dat je eigenlijk moet kijken naar de totale levensduur van een machine... en dat het dan misschien toch nog wel weer wat voordeliger uitpakt... of ben je er nog niet van overtuigd? Daar ben ik nu nog niet van overtuigd... want die ervaringscijfers
12: hebben we nog niet. Uh, en die machine kan wellicht wat langer mee... maar het duurste component aan
2: die machine, en dat is toch de accu... daar hebben we natuurlijk nog geen cijfers van hoe lang het hiermee kan. Wie betaalt eigenlijk de meerprijs? Als emissieloos bouwen duurder is, wat op dit moment wel zo zal zijn... Waar komen dan de kosten terecht?
12: Uh, die zullen wel wat verdeeld worden. Hè. Kijk daar aan. Nou,
2: dat heb je toch namelijk aan afgesproken toen je dat convenant
12: had Wij ondertekende. hebben in het convenant wel uh, geëist dat de opdrachtgever zeg maar, uh, zich realiseert dat het emissieloos bouwen meer kosten met zich meebrengt en dat hij zijn budgetten zal moeten verhogen.
2: Ja, en daar hebben dat ze ja op gezegd. Ja, dat ze zich dat zullen realiseren. Precies. Maar nog niet dat ze dat ook zullen betalen.
12: Nee, dat zeggen ze de voorkant niet. Wel uh, dat ze er de notie van
2: nemen dat wij dit uh, inschatten dat het meer gaat kosten. Maar Wim, ik, ik vraag het je toch nog even, want ik heb een column gelezen op jullie eigen website, ja. uh, waarin je ook verklaart dat je doet wat je doet, namelijk die handtekening staat eronder. Ja. Met als een van de argumenten die je aanvoert, dat convenant was er zonder ons ook wel gekomen. Ja, dat het, wa ik. het was wel doorgegaan, ook als we niet hadden getekend, dus kun je maar beter aan tafel blijven zitten. Maar dan op de man af. Ben je nou overtuigd van wat je hebt ondertekend? Of zeg je ja? Ik ben wel overtuigd van wat ik heb ondertekend. Alleen
12: wij zijn, uh, als Cumula zijn, constructief kritisch... noemen wij dat met een mooi woord. En, en willen niet, natuurlijk niet een handtekening eronder zetten... en zeggen van nou, het zal allemaal wel goed komen. Wij willen, als we een handtekening zetten... heel graag uh, daar realistisch mee omgaan. En, en graag aan tafel blijven om alle veranderingen die op ons pad komen... Hè, dat we daar handen en voeten aan kunnen maar, geven. En zo af en toe ook ho kunnen zeggen. Ja, als dat nodig is of als het dat,
2: als dat echt niet anders kan. dan natuurlijk zeggen wij dan ho. We gaan naar het tweede dilemma. Dus als je wil kiezen, heel graag. Onze sector gaat gebukt onder de immense regeldruk. Of er kan best een regeltje bij. Wij willen de planeet beter achterlaten dan die nu is. Nee, wij gaan wel gebukt onder die enorme regelgeving. Ik verbaas me nou ontzettend, Wim van Maurik van Cumula. <laughs> Welke regel, regel zitten hier zo, zo dwars of in de weg? Uh, nou,
12: om, om maar eens even een nieuwe regel bij de, bij de kop te pakken. Het is nog geen wet, maar die zit eraan te komen. En het gaat bijvoorbeeld uh, over de... Er is een stukje wet en regelgeving over de uitzendbranche. Er moet een certificering komen voor de uitzendbranche. Daar hebben ze niet alleen de uit, uh, uitzendbureaus voor, voor aangeschreven... maar alle bedrijven die wel eens mensen uitlenen. Nou, in onze sector is het heel normaal dat je mensen uitleent met of zonder machine. Dat doe je dan aan, of aan een aannemer. Gewoon een uurtje, factuurtje. Of je doet dat aan een collega bedrijf. Nou, nu, uh, nu is er dus een wet waar wij ons allemaal zouden moeten certificeren. En dat, dat geeft ons heel veel administratieve.
2: Je wil een uitzonderingspositie, want je vindt jezelf geen klassieke, klassieke
12: bureau. Natuurlijk willen wij een
2: uitzonderingspositie. Ik wil ook nog even terug naar wat je eerder aanhaalde... namelijk de kaderrichtlijn water. Ja. Uh, en hoe dat uh, invloed heeft op uh, de leden van de branche. Die kaderrichtlijn water voor de goede orde... Uh, die is al opgesteld in 2015. Er ja. is uh, uitstel aangevraagd. Onder andere door Nederland, zeker niet als enige land, hoor, twee keer zes jaar. Nu is er uiteindelijk in 2027 dan toch de verplichting... om de waterkwaliteit, waarin Nederland al onderaan bungelt in heel Europa... Uh, ja, te garanderen, te verbeteren. Daar kan geen mens op tegen zijn, toch? Nee, absoluut niet. He, schoon water is wat we allemaal nodig
12: hebben. En uh, als we dat niet hebben, dan, uh, dan over, ook overleven ook wij het niet. Dus wij staan zeker achter die, achter die richtlijn. Alleen het geeft wel zoveel beperkingen voor ons in ons
2: werk... Uh, dat dat lastig is, ja. Maar we staan wel achter die richtlijn, ja. absoluut. Nee, ik vraag het met de enige nadruk, omdat... Uh... Experts ook wel zeggen, stikstof, dat weten we nu. Hè, ja. Nederland op slot, maar dat komt ook op jullie website regelmatig naar voren. Ja. Eh, rekenen maar op dat dit een volgende ramp van vergelijkbare proporties zou kunnen zijn. Zie jij het ook zo somber in? Nee, ik zie dat, ik zie dat minder somber in. Maar ik zie wel dat
12: de kaderrichtlijn water... Eh, raakt ons natuurlijk eh, vooral via de, de aanwending van mest. Eh, want mest krijgt heel vaak wel... Eh, wel het imago van nou, dat dat dus water vervuilend is. Omdat die, de, de toedeling van mest de, de restanten zakken door tot in het grondwater. En waarom zou dat slechts een kwestie van imago zijn? Nou ja, euh, omdat ze ons hier rijden met die grote mesttanks. Kijk, euh, zoals ik al zei, de ME van Cumula staat voor mestdistributie. En wij vervoeren ook een miljoen vrachten mest per jaar. En we wenden die ook aan. Dus wij worden heel vaak gezien uh, als de,
2: de sector... die met die grote tanks rondrijdt. En die zullen dus die bodem wel vervuilen. Ja, maar het feit is wel dat of jullie dat nu wel of niet doen... of slechts het uh, distribueren voor je rekening neemt... dat er dus iets anders moet gebeuren met die mest. Dat die vervuiling wel een feit is. Nou ja, Je moet eerst nog maar even duidelijk bewijzen... of dat die uitspoeling van mest ook zo daadwerkelijk bijdraagt aan die vervuiling. Hè? Maar daar hebben we toch twaalf jaar de tijd voor gehad. Als er in 2015 al duidelijk was dat waterkwaliteit een belangrijk thema zou worden... En ja, nu dat... toch mensen zeggen, nou, het is vijf voor twaalf. Of laten nou, we eerlijk zijn, al vijf ja, ja, ja. over twaalf. We gaan het niet redden. Nee. Wat is er dan gebeurd? Ja, dat weet ik ook niet precies wat er op de achtergrond is gebeurd. Maar ik weet wel dat we
12: in de spagaat terechtkomen. Als wij die, die mest helemaal gaan uitfaseren. Hoe gaan we dan straks ons voedsel laten groeien? Want mest wordt vaak afgedaan als een of andere fysiessleurje waar je vanaf moet. Maar het is eigenlijk een bouwstof om onze voedsel te laten groeien. En we wenden dat al aan uh, 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 volgens de huidige norm. Daar gaan we ook echt niet overheen. Er wordt ook op gehandhaafd. Uh, dus ik denk dat we
2: niet zonder mes door de wereld kunnen. Tot slot, het is bijna 22 november. De verkiezingen komen eraan. Uh, wat zou jij graag als vertrekkend voorzitter, want dat ben je nog op de kaart willen zetten? Um, wat zou ik toch op de kaart willen zetten? Of is na nou twaalf jaar echt wel totaal basta?
12: Nee, Je hebt het wel, bereikt, nee, heb nee, het wel nee, gezien. Nee hoor, nee hoor, nee. Oh, nee, oh, nee. Nou, ik, wat ik graag op de kaart wil zetten is inderdaad, zoals waar we het net over hadden... veel minder wet- en regelgeving. En daar koers we ook wel een beetje op samen met VNO-NCW... Uh, volgens mij is er ooit eens een keer een initiatief geweest... dat bij iedere nieuwe wet die er gedragen zou worden... er één of twee moesten verdwijnen. Nou, dat is, dat is nog steeds niet ingesteld, maar daar zou ik wel voor willen pleiten. En waar ik ook voor wil pleiten, is dat werken moet lonen. He, op dit moment is het zo dat uh, als je meer werkt, je er minder aan overhoudt. Dat wordt een marginale druk... Ja, maar hoe, hoe krom kan het zijn? Hè? Dus we hebben een, een arbeidskrapte. Wij proberen meer mensen aan het werk te krijgen. Je probeert part-timers meer te laten werken. Nou, die zijn er ondertussen al achter dat als je meer gaat werken... dat je er minder aan overhoudt, want dan komen ze op je toeslagen in de, in de, in de knel... Als ik mijn mensen vraag om overuren te draaien. Hè, als, als de, de cumula-sector die echt wel meer dan 40 uur werkt. Maar alles boven die 40 uur houden de mannen minder aan over. Dus de opdrachtgever of de, de ondernemer moet meer betalen. Hè, die moet 130% betalen. En die, en die werknemer houdt er eigenlijk maar 90% aan over. Hoe, hoe krom is dit gegroeid? Dus waar pleit je voor? Een, een verandering in het
2: belastingstelsel?
12: Ik pleit daarvoor verandering, ja, het, een verandering in het belastingstelsel. Dat het verschil tussen bruto en netto. Dan moet je toch nog vier jaar aan blijven, vrees ik? Als je er echt een punt van wil maken. Nou, maar ik denk dat mijn opvolger dat ook heel goed kan. Je hebt okay. dat ook echt wel voor de
2: bril. En dat is vanaf maart volgend jaar?
12: Maart volgend jaar, dan uh, op de ALV, dan
2: uh, denk ik dat ik uh, afgezwaard word. Ja, het is iets te voorbarig, maar dan heb ik dit toch maar beschouwd... als een afscheidsinterview. Ja, jammer. Ja, ja, nou, ja. je hebt je kans uh, gepakt en genomen het afgelopen ja. half uur. Dank voor je aanwezigheid. Geen dank. Wim van Maurik van de brancheorganisatie Cumula. Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven... of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld het gesprek dat mijn collega Edwin Mooibroek... gisteren had met Sander Kerkhofs... Vicepresident Midden-Oosten en Noord-Europa bij Rubrik... over de inzet van AI door cybercriminelen. Luister naar onze podcast, De Top van Nederland. Die vind je via de app van BNR of de bekende podcastkanalen. Zometeen, wat doe je wanneer je als curator wordt bedreigd? Je hoort het in een nieuwe aflevering van Ondercuratoren.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door loket.nl en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
0: Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Network 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
1: WNR Zaken Doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Loket.nl. Nog nooit was HR en salaris zo eenvoudig voor het MKB. Luister ook eens naar deze podcast. Van alle markten thuis... Dat kan via de BNR-app. Met live radio en breaking news. Download nu. En blijf scherf. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
2: Dit is het laatste half uur van BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Op vrijdag sluiten we dit programma af met de serie en de podcast onder curatoren. Je gaat nu luisteren naar de 27 e aflevering. Die werd opgenomen toen ik op herfstvakantie was. Dus ik ga zelf ook even luisteren. Het gaat over Zorgstal, een failliete zorgboerderij in Overijssel... waar geen zorginstelling in de omgeving zich verantwoordelijk voor voelden. Wat dat betekende voor de cliënten die kampten met zware mentale problematiek... dat hoor je nu.
13: Hier hing veel meer aan vast dan dat. Dit was hun, hun woonruimte, uh, hun leefomgeving. En die mensen konden... Uh, een dergelijke boodschap helemaal niet aan. En die heb ik ook niet gebracht. Ik heb het uh, geprobeerd om dat een beetje in het midden te houden. Omdat ik wel aanvoelde dat als ik zou zeggen... ja, sorry, de boel is hier failliet. En um, uh, tenzij het hoge beroep slaagt. Um, dan ga ik hier eens even zorgen dat de boel wordt verkocht. En uh, uh, ik wens u veel geluk met het zoeken van vervangende woonruimte. Ja, daar waren de rapen graag geweest. Dan weet ik zelfs niet, dat klinkt heel zwaar of ik hier wel had gezeten.
14: Niet elk ondernemersavontuur eindigt met een notering in de quote 500. Niet elk bedrijf overleeft een flinke crisis. Niet elke onderneming weet het financiële spel goed te spelen. En als alles misgaat als de chaos regeert en schuldeisers aan de poort rammelen... dan breekt het tijdperk van de curator aan. In deze serie praten mijn collega Thomas van Zijl en ik, Elisa Hermanides... over onvergetelijke faillissementen met de puinruimers van het bedrijfsleven... Dit is Onder Curatoren. Deze week een zorgfagiciment. Dat zijn uh, vaak fascinerende verhalen, ook deze keer. Het gaat uh, over zorgstal, een zorgboerderij. En ik denk dat iedereen wel een bepaald beeld heeft... van wat een zorgboerderij is. Zelf heb ik ook een uh, familielid dat op een zorgboerderij uh, woont. Uh, hij heeft uh, een autistische stoornis. En hij woont in het noorden van Noord-Holland op een zorgboerderij... En die ligt heel mooi landelijk, met eh, uitzicht op de akkers, echt prachtig. En eh, je hebt daar een gemeenschappelijk pand... waar de bewoners, die allemaal dus een bepaalde psychische beperking hebben, eh, samenkomen. Een deel woont ook in dat pand, die heeft daar een, een kamer. En daarnaast zijn er ook buiten kleine woonunits voor de bewoners die wat zelfstandiger zijn. Er scharrelen ook wat kippen rond, eh, er is een moestuin, eh, er zijn wat honden en katten... En de bewoners die werken ook in die moestuin. Die maken schilderijen, die doen huishoudelijke taken. En dat alles onder begeleiding van een paar betrokken zorgmedewerkers. En ja, ik ben heel benieuwd of zorgstal, waar het vandaag over gaat... die meer in het oosten van het land ligt. ja, Of die zorgstal, of dat er... Ook zo uitzag en dat kan ik natuurlijk het beste vragen aan mijn gast van vandaag en dat is Wouter Wenink, advocaat en curator bij Van der Hel Advocaten. Van harte welkom, fijn Dank dat je, wel. je hier bent, helemaal vanuit het oosten uh, naar de Randstad afgereisd. Ja, vertel, wat was uh, zorgstal voor een plek?
13: Nou ja, gek genoeg, de beschrijving die je net gaf van die, uh, van die zorgstal uh, die je zelf kent, uh, dat is eigenlijk een kopie van, de, van deze zorgstal. Uh, ik denk dat een hele bol zorgboerderijen in die zin wel erg op elkaar lijken. Een gemeenschappelijke woning. Uh, in dit geval ook een, een aantal schuren erachter. Uh, met de nodige levende haven. Waar mensen met een psychische beperking dagbesteding krijgen. Um, en worden begeleid... door een, een heel aantal... begeleiders. Um, en in dit geval was dat dan... Um, nou ja, ook landelijk gelegen. Ontzettend mooi landelijk gelegen, moet ik wel eerlijk zeggen. Um, moet er ook eerlijk bij zeggen... dat het wel verschil maakt of je de zomers kwam... of uh, nou ja, met het druilige geweer... wat het nu is. Um, maar niet niettemin, het was heel, heel landelijk gelegen. Een beetje dicht tegen de Duitse grens aan. Um, en ook met uh, paarden, een schaap, stip uh, heette dat schaap. Uh, katten, uh, die door een collega van mij uh, liefdevol zijn verzorgd. Uh, Kattenliefhebsten. Uh, en ook uh, cliënten.
14: En um, wanneer kreeg jij het eerste belletje van de rechtbank over zorgstal?
13: Ja, dat zal op de dag van faillissement zijn uh, geweest. Dat was, uh, eventjes uit mijn hoofd gezegd, 2 november 2021... Tijd gaat snel. Um, ik weet nog wel waar ik was. Uh, soms vergeet je dat soort dingen niet. wel het uiteindelijk nergens op slaat uh, dat je, je dat soort dingen herinnert. Uh, ik was in, um, in cursus in, uh, in Utrecht. Um, het was op een... Ik denk dat het zelfs op een dinsdag was of een woensdag. Ik weet niet eens meer de dag. Normaal gesproken in, in Almelo worden de fichementen op woensdag uitgesproken. De rest van het land um, doet dat op dinsdag. Um, nou, dat is ook het mooie van Almelo, vind ik zelf. Um, en ja, dan belt je kantoor een aantal keren achter elkaar. En denk, oh, die moet ik maar eens even oppakken. Ja, er is een nieuw faillissement voor je. En um, dat heet De Zorgstal in Radewijk. Moet je eerlijk zeggen, ik had het nooit gehoord van het plaatsje Radewijk.
14: Ik ook niet, als Amsterdammer.
13: Nee, en daar hoef je niks voor te schamen, want ik als tukker die zijn leven lang in het oosten van het land heeft gewoond, wist het ook niet. Het is een geruchtje in de buurt van Hardenberg en als je op de kaart bekijkt, ligt het eigenlijk een beetje tussen de Duitse grens en Hardenberg. Je zag, nou ja, als je er buiten stond, zag je de windmolens aan de Duitse kant van de grens staan.
14: En jij werd gebeld, door wie?
13: De g van de rechtbank, die, die belt handen en die geeft... Um, door uh, dat de rechtbank voornemens is om jou aan te stellen tot curator. Dat hadden ze in dit geval gedaan, omdat ik um, uh, ook al curator was... ik weet niet eens of het vies maar op dat moment al was afgewikkeld... van uh, mens.nu, mens met een z. Uh, dat was ook een ja, soort zorginstelling... Um, daar was ik curator van. De bestuurder, de toenmalige bestuurder en eigenaar van uh, die vennootschap... was ook de bestuurder en uh, aandeelhouder. In dit geval aandeelhouder Van de zorgstal BV en vandaar dat de rechtbank dacht... Hey, die weet ik, die, uh, die kent dat al een beetje. Laten we hem eens bellen. Ook, uh, en dat was op zich nou ja, dat was niet zo heel bijzonder. Uh, normaal gesproken als die connectie uh, niet was geweest... Um, was ik vermoedelijk nooit gebeld, omdat het een beetje buiten mijn werkgebied ligt.
14: En uh, dat ging dus over de heer uh, Betgen. Ja. ja. Dus die kende je al. Ja. Uh, wat ik nog wel interessant vind, is dat jij eerder aan de andere kant hebt gezeten. Uh, bij de rechtbank.
13: Ja. Toch? Ja.
14: Uh, wat deed je daar toen?
13: Ik was daar. Uh, ik ben na mijn. Uh, het was nog zelfs tijdens mijn studie. Uh, heb ik een brief geschreven aan de rechtbank of ik daar stage mocht lopen. Um, en ik deed dat aan de afdeling strafrecht van de rechtbank. Uh, want ik was strafrechtelijk afgestudeerd. Althans, dat was de bedoeling. Um, en toen kreeg ik een belletje van uh, de toenmalige sectorcoördinator. Uh, zo heette dat toen. En die, um, die zei, ja, de afdeling strafrecht, uh, daar hebben we geen plek. Maar op civiel, daar is nog wel een plekje. En toen dacht ik, nou ja maakt het uit. Leuk. Uh, we gaan wel zien waar Schipstrand. Uh, schip strandt. Uh, nou, en dan, nou ja, om van een heel lang, heel lang verhaal kort te maken... Uh, ben ik na nou een half jaar in dienst getreden bij de rechtbank als gerechtssecretaris. Uh, en uiteindelijk heb ik, denk ik, het grootste deel van die acht jaar... Ben ik, uh, heb ik in totaal gewerkt. Dan uh, was ik uh, gerechtssecretaris, zeg maar, de ondersteuning van de rechters... en van de rechterscommissarissen... Um, in schuldsaneringen en voor een klein deeltje ook in, uh, in faillissementen.
14: Ja, dat vind ik wel interessant, want wij praten hier natuurlijk altijd met curatoren en dan hoor je dat het ook een soort black box is, hoe dan ja, zo'n uh, curator wordt uitgezocht en dan wordt gebeld uh, ja, om een faillissement te gaan doen. Maar voor jou is dat dus geen black box?
13: Nee, dat is voor mij geen black box. Hoewel ik niet uh, het geheim van de raadkamer, zoals dat uh, in rechtbank termen heet, uh, hier ga verklappen. Maar ik weet inderdaad hoe het zit. En ik, euh, nou ja, ik, ik weet ook zeg maar, de rangorde van, uh, van curatoren. Uh, ik weet hoe de rechtbank daar, uh, daarmee omgaat, daarover denkt. Uh, maar ik moet er wel gelijk bij zeggen dat ik inmiddels langer advocaat ben... dan dat ik op de rechtbank heb gewerkt. Uh, in 2011 ben ik advocaat geworden. Uh, en ook binnen de rechtbank is er natuurlijk heel veel veranderd in, die, uh, in al die jaren.
14: Maar zit er wel, uh, ik weet niet wat je er wel over kan zeg zeggen... zit er wel een bepaald idee achter... van welke curator voor welke zaak wordt gevraagd... of is het gewoon een lijstje wat je telkens weer uh, nou ja, afwerkt?
13: Nou, dat is een beetje een combinatie van. Uh, ik weet nog in, uh, in mijn tijd bij de rechtbank... dat er uh, gewoon een geprinte lijst was met, uh, met weeknummers... Uh, en een lijst met uh, alle curatoren die op de cura curatorenlijst stonden... En uh, natuurlijk is omvang van het is bepalend. Uh, maar ook bijvoorbeeld heel simpel iets als uh, geografie. Uh, een uh, faillissement in Enschede. Daar wordt in de eerste plaats gekeken naar een Enschede'se curator. Uh, datzelfde geldt voor Almelo. Uh, en en zeg maar de periferie uh, rond, uh, rond Almelo. Uh, en, dat is eigenlijk, uh, bij de, en dat is eigenlijk nog steeds zo. Uh, vandaar ook dat ik net zei dat het op zichzelf niet... Uh, logisch was dat ik werd aangesteld als curator van de zorgstal BV. Omdat het logisch was om een curator uit het Harderbergse... of misschien wel het Zwolse uh, aan te stellen.
14: Laten we weer teruggaan naar uh, deze zaak. Um, op 2 november 2021 uh, rij jij dan ook naar die zorgboerderij ja. uh, in Radenwijk. Wat tref je daar aan?
13: Um, ik proefde al wel een beetje aan de situatie... Op de een of andere manier denk ik dat curatoren daar een soort zesde zintuig voor ontwikkelen... Um, dat ik niet kon volstaan met even een belletje naar de bestuurder... en een afspraak maken voor de volgende dag. Iets in mij zei dat ik hier onmiddellijk naartoe moest. Maar ik had cursus, wat ik net al zei. Ik was in Utrecht uh, en zou pas uh, rond het avondeten zo ongeveer thuis zijn... rond een uur of zes uh, of zeven... Um, en toen ben ik direct doorgereden. Het was al donker. Het dus, uh, is ongeveer dezelfde tijd als, als waar we nu in zitten. En ik kwam daar aan en daar buiten stond een deel van de, wat later bleek, cliënten. Vermengd met uh, begeleiders. En ik wist natuurlijk niet wie wie was. En dat, dat kon je op een afstand niet zien.
14: En hoeveel cliënten waren er?
13: Ja, op dat moment nog, uit mijn hoofd gezegd, zeven is gewoon eentje meer. Uh, ik geloof ook dat er dat een net was vertrokken. Of op het punt stond om, uh, om te vertrekken. Uh, ook ongeveer hetzelfde aantal personeelsleden. Wat daar werkte. En die stonden daar allemaal buiten uh, te roken. Um, en uh, de bestuurder. Meneer Bedgen die, uh, die zat binnen op mij te wachten. Om, uh, om kennis te maken. Uh, of nou ja, kennis te maken. Ik ken hem natuurlijk al. Maar om ja, de situatie uit te leggen. En... Um, ik heb aangebeld, want de cliënten die konden niet zomaar vrij het, uh, het kantoor uh, binnengaan. Wat ik ook wel begreep, er voor een deel werd ook medicijnen bewaard eh, en sleutels, et cetera, et cetera. En um, toen heb ik een eerste gesprek gehad met, uh, met de bestuurder. En die was rateloos. En dat waren de cliënten ook. En... Ik vond het best wel aandoenlijk. Ze hebben mij ook gevraagd, althans dat vroeg de bestuurder... en ik geloof dat er ook een van de personeelsleden bij zat... die vroeg, ja, wilt u zo nog eventjes met, met de cliënten praten... want die, ja, die weten niet wat hun overkomt. En dat heb ik gedaan. Twee cliënten hebben met mij gesproken. En dat, ja, dat zou ik ook niet snel vergeten. Ik kan het gesprek niet, niet herhalen, althans niet, niet woordelijk... Maar wat ik er wel vrij snel uit opmaakte... was dat het mensen waren met um, enorme psychische problematiek. Um, die een andere mag zo zeggen, behandeling nodig hadden... dan wat je normaal als curator gewend bent in een fichement. Ik had vrij snel in de gaten dat dit veel verder ging... dan het klassieke curatorenwerk waarbij je een inventarisatie maakt de activa verkoopt, het personeel ontslaat, euh, zorgt dat het personeel, dat is nou, misschien, ik neem maar aan het stokpaardje van uh, de meeste curatoren. Ik, uh, ik, meestal zeg ik, hey, we zitten hier nu in een studio en uh, de microfoon waar ik in spreek, um, mocht BNR failliet gaan, zeg maar, ja, die staat er morgen ook nog wel. Um, maar de personeelsleden van, uh, van BNR, die moeten wel um, eten en drinken. Dus daar gaat de eerste zorg naar uit. En um, dat week hier, hier week dat ontzettend af... van dat normale patroon in een uh, faillissement. En de bestuurder was radeloos in die zin dat hij... dat bleek mij achteraf... Um, ja in ieder geval lange tijd, jaren, dat weet ik, uh, weet ik niet... maar heel lange tijd al aan het vechten was tegen... Uh, het systeem klinkt zo groot, maar... Ja, ook overal tegen muren opliep. Of het nou ging om bouwvergunningen, om gedoogconstructies met de gemeente... om indicaties die nog uh, in de lucht hingen. Uh, uh, maar ook de problematiek van de cliënten waar hij mee om moest gaan. Hij had te maken gehad ook zelf, uh, vertelde hij later, met, uh, met bedreigingen. Hij zat met een... Ja, zeg maar een, een Tussen aanhalingstekens, nalatenschap van de voormalig eigenaar. Um, waar ook wat gekke dingen waren gebeurd. Dus de, de man wist totaal niet um, wat hij er nou mee aan moest. En dan kom je daar als curator binnen. En dan ja, klampen mensen zich soms bijna letterlijk aan je vast. Dat is wel, uh, wel apart.
14: En ja, het lijkt me überhaupt heel lastig dat uh, nou ja, cliënten die een bepaalde zorg nodig hebben. Uh, die wel op dat moment een thuis hebben, daar, bij de zorgstal... Ja. dat zij ook de boodschap krijgen van... nou ja, dit staat op de helling. Uh, het lijkt me überhaupt al complex om uh, psychische problemen te hebben. Maar als je dan ook dat nog te horen krijgt... en je weet niet, hoe lang kan ik hier nog blijven... Waar... Ja. is er überhaupt een andere plek voor mij? Nou,
13: dat, uh, dat, is, dat lijkt
14: uh, me heel heftig.
13: Nou, dat, dat, was, uh, dat was heel heftig en dat is ook heel lang heel heftig geweest. En dat... Wat ik net ook zei, dat, dat in die zin weekt dit ook erg af van uh, het stereotype faillissement. Uh, waarbij je uh, even heel plat gezegd zegt: Nou ja, luister, uh, 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 er is hier een faillissement. Uh, we gaan de Activa verkopen, we proberen een koper te vinden. En met een beetje mazzel lukt dat. En krijgt u in geval van personeel uh, allemaal nog weer werk. Uh, kan het hier nog weer doorgaan? We gaan kijken of we de boel weer aan de praat krijgen, et cetera, et cetera. Um, maar hier hing veel meer aan vast dan dat. Dit was hun, hun woonruimte, uh, hun leefomgeving en die mensen konden uh, een dergelijke boodschap helemaal niet aan en die heb ik ook niet gebracht. Ik heb het uh, geprobeerd om dat een beetje in het midden te houden, omdat ik wel aanvoelde dat als ik zou zeggen, ja, sorry, de boel is hier failliet en um, uh, tenzij het hoge beroep slaagt, um, ga ik hier eens even zorgen dat de boel wordt verkocht en uh, uh, ik wens u veel geluk met het zoeken van vervangende woonruimte. Ja, daar waren de rapen graag geweest. Dan weet ik zelfs niet, dat klinkt heel zwaar... of ik hier nog wel had gezeten.
14: Dat is inderdaad heel zwaar. <gül> uh, je had het even over een hoger beroep... want dit faillissement was niet aangevraagd... door de heer Bedgen zelf... Nee. maar door het ja, pensioenfonds.
13: Het pensioenfonds, ja. En waarom? Ja, achterstallige pensioenpremies.
14: De zorgstal had een omzet van ongeveer een half miljoen euro... Ja. Uh, maar de winsten die... Waren eigenlijk niet groter dan een nou ja, soort standaardjaarsalaris. Ja. Uh, dat verlies dat liep op in de twee jaar tot het faillissement. Hoe kwam dat?
13: Dat is lastig Enerzijds doordat er um, best veel tijd en energie werd gestoken in um, het vechten tegen A, de voormalige eigenaar, B, ook uh, tegen een gemeente die waarvan ik ook later de indruk kreeg, Um, dat die gemeente niets liever zag dan dat de zorgstal... op zo snel mogelijk, zo kort mogelijke termijn zou uh, verdwijnen. Uh, en dat betekent dat de bestuurder in kwestie... Uh, met name daar al zijn aandacht en energie aan moest geven... om dat allemaal recht te breien. Um, daarbij denk ik ook wat uh, te lief was. Um, onvoldoende in staat was om um, een vuist te maken. Uh, en om dat, uh, om dat recht te breien, even los van de vraag... Ja, dat daar natuurlijk ook een financieel uh, plaatje aan zat, want ja ik heb dat ook wel in het verslag gezegd. Uiteindelijk uh, als je maar genoeg wlz clienten hebt, dat is een die model. Ik, ik vind dat walgelijk. Dat is de wet
14: langdurige uh, zorg. Ja,
13: het langdurige zorg. Uh, dat wist ik, uh, ik. Ik had wel wat ervaring in in uh, van uh, jaren geleden maar rond, weet ik wel, 2012, 2013 in die jaren... Uh, waren de PGB-zorgbureaus die vierden toen hoogtij... Uh, met veelal uh, lieden die het uh, verschil tussen bruto en netto uh, niet wisten... en die afdracht aan de Belastingdienst maar iets heel ingewikkeld vonden. Uh, nou, daar kun je ook boeken over schrijven. Uh, dus ik was wel iets, uh, iets gewend en ik had ook wel eens een fies gehad... Waar, uh, waar WMO, Zorg in Natura, dat kwam daar uh, een beetje op... Dat een rol speelde. Dus helemaal onbekend in die materie was ik er niet. Maar hier kwam ik erachter, um, ja, dat binnen de hoofdlijnen PGB, WMO en WLZ, dat daar ook weer allerlei subcategorieën waren. En uh, kwam ik er ook achter dat kennelijk, en ja, misschien reageert wel een luisteraar die roept dat is helemaal niet zo. Dat horen dat we dan wel. Uh, maar volgens mij is WLZ is, uh, dat is het beste verdienmodel. 24 uur zorg, uh, dat levert het meeste geld op. En dat is natuurlijk. Bizar, maar goed, uh, daar hebben we nou eenmaal mee, uh, mee te maken.
14: Want bizar, omdat het dan misschien gunstiger is... Voor, het, uh, voor de zorgorganisatie om die 24 uur zorg om dat zo te houden... en niet bijvoorbeeld iemand te begeleiden naar uh, ja. wat minder zorg.
13: Nou, ja, ook dat. Ook dat. Uh, het is natuurlijk, ik vind het met alle respect te dol voor woorden... Dat, uh, uh, dat hier een soort businessmodel van, uh, van is gemaakt... Uh, juist ook omdat de cliënten die een, een, ja, zeg maar een zorgovereenkomst hadden met de zorgstal... Uh, echt grote problematiek hadden. En dat zijn mensen die mogelijk een gevaar voor zichzelf um, of voor anderen zijn. En die, um, ja, die op een deugdelijke en goede manier begeleid moeten worden... Waarbij het financiële plaatje, ik snap wel dat dat van belang is. Ja, dat mag niet een soort de hoofdmoot zijn, eh, vind ik. Dat is mijn, mijn persoonlijke eh, mening.
14: Wil je weten waarom de burgemeester van Hardenberg... mede curator werd in dit faillissement? En hoe het afliep met de bewoners van de zorgstal? Zoek onder Curatoren dan even op in je podcast-app... en luister terug vanaf ongeveer 20 minuten. Dank je wel voor het luisteren.
2: Dit was Beener Zaken doen. Blijf luisteren voor de nieuwe aflevering van Studio Den Haag. Fijn weekend, tot
0: maandag. Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.